0: İyi akşamlar, Net Bakış'a hoş geldiniz. Yeni bir programla karşınızdayız. Siyasetin gündemi seçim tarihi yaklaştıkça iyice ısınıyor ki artık bugünü saymazsak 19 gün kaldı. 14 Mayıs seçimine meydanlarda da hareketliliğin arttığını söyleyebiliriz. Millet İttifakı adayı, Cumhurbaşkanı adayı e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, seçim e, yaklaştıkça farklı çıkışları da bir yandan Sürüyor. E, son olarak paylaştığı Alevi mesajı çokça tartışıldı. E, mezhepçilik üzerine vurgulandığı anlaşılan bu politikaya ittifakın ortağı gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da Sünni video paylaşımıyla destek verdi. E, bu tartışmanın açıklama yapıldıktan bir hafta geçmiş olmasına rağmen halen sürdüğünü söyleyebiliriz. Bir yandan da e, Türkiye'de bahar, bahar gelecek söylemi dünyaya bahar, dünyada bahar gerçekleşecek söylemine dönüşmüş durumda. Bu akşam Net Bakış'ta Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan DSP Genel Başkanı Sayın Önder Aksakal'ı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Hoş Genel buldum. Başkan. Hoş
1: buldum. İyi yayınlar diliyorum. Konuklarımıza da aynı şekilde iyi yayınlar diliyorum. Ben de. Siz, Çok teşekkür ederim. Sizler teşekkür. iyi olsun. Siyasi teşekkür ederim. Olduğunuz. İnşallah
0: hayırlı olur ülkemiz için. Bize bu akşam Nedim Şener, Ali Saydam ve uzaktan bağlantıyla da Mete Yarar katılacak aynı zamanda. Mete Yarar hazır mı arkadaşlar? Duyabiliyor beni herhalde. Duyuyorum, duyuyorum
2: diye söyler misiniz? Süre bir monitör koyabilirler mi? Ben, tabii ben ki, Mete'yi tabii göremiyorum ki. yani. Tabii tabii. Mete orada ya. Ama Mete herhalde. Nedim orada. Bey'in e,
0: Mete Bey olmayınca böyle huysuzlanıyor Sayın Genel Başkan. <gülüyor> hemen. Ha şimdi monitörden
2: canlı yayında yüzümüzü
1: göremiyor diyor. Onlar tırnak gibi oldular programlara. <gülüyor> evet evet. Yani
2: şimdi yani bayramda bile göremedik yani şey yapamadık. Yani bayramın tek üzüntülü kısmı şu programı yap- yapamamış olmamız. Başka geri kalan iyi de Allah şükürler olsun. Ama, yapmayın ağlayacağım ya, tam, şimdi
0: yani, <gülüyor>
2: ya düşünün yani o yüzden monitörümüzü ya,
0: meteler, ilgi, bir, birkaç <gülüyor> kelam etmek ister misiniz biz e, yoğun gündeme e, dalmadan önce
3: Ya şöyle söyleyeyim e, ben de oradaki bütün e, hazırlığına e, saygıyla selamlıyorum geç bayramımıza tekrar e, herkesin kutluyorum
1: sizinle kutlu
3: olsun çok teşekkürler
0: e, bir küffar söyleminde bulundunuz ortalık karıştı sayın genel başkan e, son olarak zannediyorum Sayın Davutoğlu size cevaben e, dün akşam bir televizyonun canlı yayınında e, karşılık verdi. Açıklamalarda bulundu.
1: Geçtiğimiz birkaç gün önce sabah programında da verdi. Evet.
0: Bir televizyonda. E, yani sizin açıklamanızı mı yanlış anladılar? E, siz küffarla gerçekten Sayın Davutoğlu'nun iddia ettiği gibi Türkiye'nin %50'sine kafir mi dediniz? Yoksa... E, Maksadın dışına çıkmak da bu, bu derece mi çıkmak acaba? Şimdi ben e, Mukabele ederken, karşılık Yanlış mı
1: anlaşıldı sorunuza cevap vermek isterim. Gayet doğru anladılar aslında. Fakat benim söylemimin toplumda ciddi bir karşılığı olacağını bildikleri ve düşündükleri için de bunu manipüle ederek e, hadiseyi halkın üzerine yıkmaya çalıştılar. E, esasen kendi üzerlerine de alınmış olabilirler, onu bilemem. Ama benim küffar söylemim, daha kurtuluş Savaşı döneminde hatta Çanakkale Savaşları döneminde bu topraklara e, postalıyla basan, yani küffarın postalı denir değil mi? Yedi düvele meydan okunmuş bir e, milletin evlatlarıyız biz. Ve ulusal kurtuluş savaşımızı vermişiz. Oradaki küffar deyimi bizim topraklarımızı işgal etmek isteyen devletlere verilen isimdi. Şimdi de yaşadığımız bu Amerika'nın öncülüğünde ve PKK terör e, örgütü eliyle, PKK ve PYD, o bölgede onların eliyle Türkiye karıştırılarak bölüşülmek isteniyor. Şimdi ben bunu söylemeyeceğim de neyi söyleyeceğim? Üstüne alınan varsa bilmiyorum ama ben %99'u Müslüman olan bir ülkenin halkına hiç kafir diyebilir miyim? Böyle bir şey olur mu? Ben de elhamdülillah Müslümanım. Ama bu topraklarda gözü olanlara söylediğim o lafı manipüle ederek vatandaşa işte size küffar dediler. Oradaki bana göre aymazlık niye yüzde ellisini saydı? Geri kalan yüzde Yani biz yüzde için mi konuşuyoruz? Vatanımızı dedim ben. Vatanımızı küfara teslim etmeyiz. Hükümeti demedim ki. Onun için bunu istedikleri kadar konuşabilirler. Biz doğru bildiğimiz yolda devam edeceğiz. Peki. Ee, millet bir,
2: itti. Bir, bir, bir benzerini şeyde yaşamadık mı? O, ben mi yanlış anladım? Ee, Kemal Kılıçdaroğlu Kürtler e, başlığıyla bir video paylaşmıştı. Ve orada da ee, PKK-HDP eleştirisi yapan herkese aşağı yukarı ya bunlar Kürtlere terörist diyorlar. Kürtlere terörist suçturması. Yani böyle da. bir, şey olur, ya böyle bir yani. şey olur mu? Aynı mantıklı.
1: Ya böyle bir şey olur mu? Kürt'ü, Türk'ü, Çerkez'i, Laz'ı efendim Alevisi, Sunni'si bu ülkenin asli unsurudur. Tabii. Ya terörist Kürtse de terörist, Türkse de terörist. Tabii. Efendim Almansa da terörist basit yani. Basit
2: bir örnek veriyorum. Ben hep şöyle yapıyorum. Ya Mesela biz PKK, HDP'lere e, yani PKK'yı eleştiriyoruz. Bunlar diyoruz ki, yani Kürt düşmanı, evet. Kürt katili bir terör örgütü. <gülüyor> Vay bunu söylediğimiz zaman sen Kürt düşmanısın diyorlar. Peki ben Fethi Alebaşı, İblis Gülen, Fethullah Gülen dediğim zaman hiç kimse bana sen Türk düşmanısın demiyor. Değil Oysa mi? bu Türk kimliğiyle? Türk en evet. azından. E, biz kendi içimizden, bize benzeyen bir, bir, Müslüman'ım da numarası yapan, Müslüman taklidi de yapan bir Amerika kaçmış bir şeytanın evladı. Türk pasaportu taşıyor. Türk kimliği taşıyor. Ama ben buna terörist dediğim zaman hiçbir Türk... Hiçbir Türk Türkler, sen Türklere düş, terörist diyorsun demiyor. Ama ne zaman PKK'ya eleştirsek vay sen Kürtlere düşmansın diye hemen Kürt düşmanı ilan ediyor. Ve bu PKK ağzı maalesef Kemal Kılıçdaroğlu'nda. İşte bu,
1: bu bir manipülasyon. Evet. Onun için bizi izleyen yurttaşlarımızın e, müsterih olması lazım. Demokratik Sol Parti hiçbir zaman halkına karşı bir politika gütmemiştir, yürütmemiştir. Sizinle ilgili bu açıklamanızın ardından
0: e, şeriatçıları aratmadı. Başlıklarını da gördük biz. Şeriatçı mısınız siz?
1: <gülüyor>
2: o da mı oldu? Yani bu, ya ya evet, günde bunu, mi kaçırmışım bayağı? Ya, ben
0: Aynen. de kaçırmışım? <gülüyor> siz de mi kaçırmışsınız? Ben tamam. e, Ka- demokratik, layık
1: Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürkçe evladıyım. E, Elhamdülillah Müslümanım ama bizim din devletiyle falan işimiz olmaz. Yani dedim ya bunu konunun özünü Toplumdan kaçırmak isteyenlerin manipülasyonu olarak görüyorum ama korkunun ecele faydası yok. İstedikleri kadar saldırabilirler.
0: Peki e, siz bu konuşmayı aslında bu daha kapsamlı bir konuşma. Bu bir bölümü e, çok şey ifade ediyor aslında. E, bu vatanı küffara teslim evet. etmeyeceğiz sözü yeterince açık, ekstra bir açıklamaya ihtiyaç İzata duymayacak gerek. kadar... E, bu riski, bu tehlikeyi bu seçim yaklaşırken mi gördünüz? Yoksa sizi bu açıklamaya, bu açıklamayı yapmaya iten en önemli etken nedir? Ne gördünüz de böyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissettiniz? Şimdi, Nasıl bir tehlike gördünüz? Şimdi
1: bu tehlike bugünkü e, konularla ortaya çıkmış bir tehlike değil. Hı. Bu Tam tehlike, olarak onu Bu tehlike kendisini en net şekilde 15 Temmuz'da ortaya çıkardı. Daha öncesi de var bunun. MİT kriziyle başlayan bir süreç devleti ele geçirmeye çalışan, buradaki işbirlikçileri eliyle devleti ele geçirmeye çalışan bir mekanizma ortaya çıktığında, ben inanıyorum ki e, hükümet... MİT tırlarını mı kast
4: ediyorsunuz? Mit, mit... Mit, MİT müsteşarının, MİT müsteşarının MİT tutuklanması. tutuklanması. Evet. 7 Şubat krizi. Evet. evet,
1: 7 Şubat'ta mit müsteşarının ifadeye çağrılan tutuklanma evet. niyetiyle başlayan bir noktaydı bu. Burada başlamıştı. Fakat e, o gün devletten çok farklı talepleri oldu FETÖ terör örgütünün. Yani 2000'in üzerinde bir kadroyu başbakanın önüne koydular. Biz bunları istiyoruz. işte genel müdürler, müsteşarlar, komutanlar falan. Tabii e, ben her zaman söylüyorum. Türkiye'de, Türk Devleti dört tane çırpıdan oluşmuş kumur yuvası değildir. Yani piyangodan da çıkmadı. Bir kadim devlettir burası. Bu kadim devletin sahipleri hadiseye sahip çıktılar. Ve bu o dönem başbakan da devletle birlikte hareket etmeye başladı. Bunu beceremeyince taçlandırdıkları yer kendilerine göre 15 Temmuz darbe girişimiydi. Orada da milletle karşı karşıya geldiler. Bunları güdüleyen, bunları organize eden, küresel emperyalizmin önde gelen e, gücü de Amerika Birleşik Devletleri'ydi. 80 darbesini hatırlayın. Bizim çocuklar başardılar oraya diye bağırıyorlardı değil mi? Bu sefer başaramadılar çocukları. Milleti karşılarında buldular. Biz bunu 2002 yılında Bülent Ecevit'e yapılan operasyona da yaşamıştık. Hatırlayacaksınız, Irak'ı işgal etmek istediklerinde Bülent Ecevit buna karşı çıkmıştı. Biz komşularımıza asla böyle bir e, saldırıya müsaade etmeyiz, topraklarımızı kullandırmayız. E, o zaman Bush dedi ki, ya oradakiler... E, Müslüman değil onlar Şii falan deyince Ecevit dedik yani Şiiler de Müslümandır. Biz Müslüman kardeşlerimize dindarla, dindaşlarımıza böyle bir hadiseye müsaade etmeyiz dediğinde Ecevit'i neredeyse öldürüyorlardı. Hatırlayın. İktidardan uzaklaştırmak için. Partisini ikiye böldüler. Ve e, o dönem bizim partimiz maalesef o e, partiyi bir anda e, 136 milletvekilimiz vardı. Yarısı böyle Çin işkencesi gibi 15'er dakika arayla, yarımşar saat arayla evet. partiden istifa ederek ayrıldılar ve parlamento grubumuz darmadağın oldu. 15 Temmuz'da mevcut iktidarda bu yanlışı görmedik. Hem iktidar partisi bir bütün olarak durdu, meclis bir bütün olarak durdu. Ve millet de bunun işin karşısında durunca Amerika hadiseyi sonuçlandıramadı.
2: O e, Partinizin yarısı bölün, e, Ecevit'e karşı e, komplonun içinde yer alan milletvekilleri. Daha sonra bu siz e, e, Cumhur İttifakı ile ortak hareket etmeye başladığınız zaman bir bildiriler yayınladılar. Evet. 76 tane milletvekili. Onlar onlar mı? Onlar. Hepsi
1: mi? Hepsi hemen hemen. Yani içlerinde belki 3-5 tanesi daha sonra <gülüyor> ayrılmış olabilir. Ecevit'e kazık Ama kazık. büyük çoğunluğu.
2: DSP'li numarası yapan Tabii, Kriptolar bunlar yani.
1: <gülüyor> demokratik solcular bir Kılıçdaroğlu'nu destekliyor diye açıklama yaptılar. Evet. Halbuki onlar demokratik solcu falan değildi. Halbuki onlar Ecevitli sağlığında hançerleyenlerdi. Arkasından hançerleyenlerdi. Bunların başında dokuzlar hareketini hatırlayacaksınız. Evet. E, Uluç Gürkan'ın da içinde bulunduğu dokuzlar hareketi. E, daha bir birçoğunu sayabiliriz o milletvekilliği eski bakanların içerisinde. Hatta e, sizin e, hatırlatmanız üzerine... Bir konuyu daha paylaşmak isterim. Eski bakanlarımızdan yine Melda Bayer vardı. Bizim örgüt kurulu başkanıydı o. Yani hı hı. Masum Bey genel başkan olduğu kurultayda örgüt kurulu başkanıydı. Birkaç gün önce bir hadise dikkatimizi çekti. Rahşan Hanım'ın ve Masum Bey'in üyeliklere silinmişti. Yargıtay'dan. Hı hı. Ve bunları fark ettik. Kurultaydan önce üyeliklerini gerçekleştirdik ve kurultaya girebildiler. Yoksa giremeyeceklerdi.
2: Nasıl ee, şey, ee,
1: nasıl olduysa silmişler. Yani Raşlan Ecevit örneğin o dönemde partinin kurucusu
2: ya, o günlerde duyulmamış şeyler tabii. Şimdi yani. onu söyleyecektim.
1: Biz ee, o günlerde bunları ya hatırlamıyor muyuz?
0: Yeterince seslendirilmedi mi? Ya ses, biz seslendiğimiz o gün ses duyulmadı
2: O tarihte bu kumpasın içinde medya da vardı. Medya Ecevit'e saldıran gruptaydı. Merkez Medya'dan bahsediyorum. İçinden söylüyorum size.
1: Bu benim dediğim 2009. 2009 2009'da. Bu mu 2009'da.
2: Ben Ecevit'e yapılan o ben operasyonun size. Bir Melda Bayar hadisesini anlatacağım. Evet.
1: Partinin örgüt kurulu başkanı. Hmm. Yani Zeki Sezer'in genel başkanlığı döneminde. Kurultay'da tabii kaybedince Pazartesi günü noterden istifa etti gitti. Dikkat edin bakın. Pazartesi mi 2009'un Mayıs ayında partisinden istifa etmiş gitmiş bir vatandaş, demokratik solcular diye bildiride imza atıyor. Üstüne üstlük bir şey daha söyleyeyim. Geçtiğimiz Aralık ayında İyi Parti'nin grup toplantı salonunda yakasına rozet takan birisi. Ben hiçbir şey beklemeden buraya geldim ve buraya borcumu ödemeye geldim dedi. Geçen gün, daha doğrusu dün arkadaşlarla konuşuyoruz. İYİ Parti'den de istifa etmiş mesela bu adaylıklar açıklandıktan sonra. Dedim ki ya bu Tayyip Erdoğan yapılandırma yasası çıktı. Kamu borçlarını. Demek ki oradaki İYİ Parti'ye olan borcunu yapılandırmaya soktu. Demek ki borcunu ödedi ve ayrıldı. Bakın böyle bir saldırının altında Demokratik Sol Parti. Neden? Milliyetçi duruyor diye. Neden? İşte bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünü yaptığı Ve Amerika'nın koordinasyonunda yürüyen sisteme DSP karşı durdu diye. Bunlar zaten zamanında partiyi satıp gitmişlerdi. Şimdi sosyal medyada bas bas bağırıyorlar işte Önder Aksakal partiyi sattı, (gülüyor) Ecevit'in kemiklerini sızlattı. Ya Ecevit'i siz sağlığında vurdunuz, öldürdünüz. Adam yaşarken öldü. Bu da Özgür
0: Özel'in açıklamaları. Onu da görmemiş olabilir. Tabii tabii hepsi. Ecevit'in DSP Genel Başkanı Sayın Aksakal'ı kastediyor. Merhum Ecevit'in ve Atatürk'ün kemiklerini sızlattı Önder Bey diyor. Evet. Bu açıklamayla. Bunu ile. Özgün Özel mi söyledim? Tabii <gülüyor> tabii. Ya,
2: hocam CHP'nin tepesine FETÖ'cüsünden PKK'sına ne varsa doldurdular. Bu da onların sözcülüğünü yapıyor. Ve onlar ve Atatürk'ün kemiğini o, sızlatmıyor. Onlar Atatürk'ün kemiğini sızlatmıyor.
1: Ben Atatürk, yani, Atatürk hani milliyetçisi utanma, olarak, vatanının milleti yani. savunan birisi olarak ben Atatürk'ün kemiklerini sızlatıyorum. <gülüyor> Onlar Sadullah Ergin'i, milletvekili gösteriyorlar. Ya. Atatürk'ün çankayasında. Onlar sızlat Yüksel konusu Ve benim e, o e, hakikaten Atatürkçü olan, bizi izleyen yurttaşlarımız da varsa iyi dinlesinler bunu. Onlar da bakın kendi elleriyle oy verecekler. Tabii. Cumhuriyet Halk Parti logosunun üzerine, amblemine mühür basacaklar. Ne kadar eski AK Parti artığı varsa, Amerikan yandaşı varsa, Türkiye'nin bölünmesi için siyaset yapan Tipler varsa, FETÖ'cüler de dahil, onları kendi elleriyle seçtirecekler CHP'lilere. Tabii. Ve inanıyorum ki seçtikleri adamlar CHP'ye oy vermeyecek. Belki Kılıçdaroğlu'na da oy vermeyecekler. Onların görevleri Şu... parlamentoya girip yeni bir grup kurup orada savaşlarında tırnak içerisinde e, söylüyorum bunu. Orada sürdürmek için bir komplonun içerisindeler. Benim gerçek Atatürkçü, gerçek milliyetçi insanlarım da, Atatürk'e olan bağlılıklarından ve sevgilerinden dolayı gidip e, altı oka oy basacaklar, bunları seçecekler. Sayın Başkan,
4: <gülüyor> bu Atatürkçülük meselesini bir e, kısaca açma e, gerekiyor gibi geliyor bana. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi içinde de Atatürk, e, kü e, siyasi bir söylem olarak kullanan bir zihniyet var. Siz de Atatürkçülükten söz ediyorsunuz demek ki arada bir fark var. Yani bu farkı nasıl açıklarsınız? Benim kendime göre bir açıklama var da sizin açıklamanızı Ben şöyle
1: açıklayabilirim. Açıklamama şuradan başlayabilirim. Cumhuriyet Halk Partisi bugün kendisini Sosyal Demokrat Parti olarak tanımlar. Oysa Atatürk Sosyal Demokrat Parti'yi kapatan liderdir Türkiye'de. Yani Cumhuriyet kurulduktan sonra Sosyal Demokrat Parti kurulur 1925'te. Atatürk o partiyi kapatır. Çünkü sosyal demokratlık üzerine sol kıyafet giydirilmiş kapitalizmin siyasi tanımıdır. Hmm. Atatürk buna asla izin vermemiştir. Ve 1980'e kadar yani darbede e, Cumhuriyet Halk Partisi kapatılıncaya kadar Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman Sosyal Demokrat parti olarak tanımlamamıştır kendisini. Tam tersine Bülent Ecevit genel başkan olduktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğüne Cumhuriyet Halk Partisi demokratik sol bir partidir. Hükmü girmiştir. Hmm. Ne zaman ki 12 Eylül oldu, darbeden sonra yeni partiler kuruldu. İşte Halkçı Parti'den sonra e, SODEP kuruldu. Onlar birleşti. CHP oldu. CHP olduktan sonra CHP Sosyal Demokrat Parti olarak tanımlandı. Ve o gün bugündür de onun türevleri ya da gelişmesi artık son evet. nokta Cumhuriyet Halk Partisi. Onlar da kendilerini e, Sosyal Demokrat Parti olarak tanımlandı. Madde bir. Burada zaten tam karşıt olarak Atatürk karşıtıdır bunlar. Atatürkçü değillerdir. İki, bugün geldiğimiz noktada 2010 yılında yanlış hatırlamıyorsam değil mi Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olması. O tarihten itibaren Cumhuriyet Halk Partisi yine küresel emperyal sistem tarafından dizayn edilmiştir ve özellikle seçilmiştir Sayın Kılıçdaroğlu. Kendisini nasıl tanımlamıştı geçmişte? Dersimli Kemal olarak tanımlamıştı. Orada Atatürk'le zaten kafa kafaya karşıdırlar Çünkü Atatürk o bölgenin adını değiştirmiştir. Tunceli demiştir oraya. Bu ben seni tanımıyorum demektir. Hmm. Zaman zaman söyledikleri biz 1930'ların e, CHP'si değiliz e, söylemi. Hmm. Buraya Canan, Canan
4: Kaftancıoğlu'na sahip çıkması da herhalde bu nedenden yani. Canan
1: Kaftancıoğlu da Atatürk'le Tabi tek Atatürk'e başına ilgili. değil. Başka figürler de var Cumhuriyet evet. Halk Partisi içerisinde. Burada evet. ben e, basın mensubu olarak sizleri şey, de eleştiriyorum. Bursa, haberlerde Bursa,
2: Bursa birinci bölge zannederim. Birinci bölge birinci e, sıradaki aday. Dersim isyanı sırasında asılan eski bir mebusun torunu. Birinci sıra adayı.
1: Sayın Şener bakın ben Bursa'da. o noktaya gelmek CHP'nin. istiyorum. E, bu belki önümüzdeki hafta bu programdan sonra daha çok konuşulması gereken bir husus olabilir 1937'de Şeyh Said'in bir isyanı oldu Cumhuriyet'e karşı evet. o bölgedeki aşiretlerin bölgesel yönetime yönelik kendi ağırlıklarını yeniden tesis etmek üzere devlete baş kaldırmalarının, bunun bugünkü karşılığı özellik evet. otonom bölge evet. anlamında bunu tanımlayabiliriz o baş kaldırıyı Türkiye Cumhuriyeti devleti bastırdı ve e, ben size çok enteresan bir e, mülakattan söz etmek isterim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun eşi hanımefendi 2011 yılının Ekim'inde Habertürk gazetesine bir e, mülakat veriyor. <gülüyor> Mülakatı alan da bugün e, sanıyorum FETÖ soruşturmalarından aranan bir gazeteci Amberin Zaman. Evet. Şimdi orada diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi için örneğin siyaset zor iş diyor. Bunu CHP'de yapmak daha zor diyor. <gülüyor> gerçek dostlarınız kim asla bilmiyorsunuz orada. Şimdi göreve geldiği tarihteki Cumhuriyet Halk Partisini düşünerek kendilerinin gerçek dostlarının kimler olacağını bilemez Bilmiyorum. haldeler orada. Çünkü o dönemde Deniz Baykal ve Hakikaten Atatürkçü kesimler orada var. Değişim kolay olmuyor ama şart diyor. Bakın. O zamanki BDP, şimdiki HDP adıyla olan partinin kadın milletvekillerine metiyeler düzüyor. Mesela milletvekillerine bakıyorum canavar gibiler diyor. Neyi savunduklarını çok iyi biliyorlar diyor. Ve sol diyor, Türkiye'de sol. Taş çatlasa %35'ten fazla oy alamaz. Yani... Blokajı koymuş oraya bariyeriz. 35'in yukarısına çıkamazsınız. Bu, Bunu ben söylerken röportajın sahibini bir kenara bırakarak söylüyorum. Bu bizim e, konumuz değil. Evet. Muhatabımız olan kişi değil ama o evde konuşulan hadiselerin bu tezahürüdür. Evet. Bizi e, dinleyenler bu şekilde algılayarak e, bunu dinlemediler. Bakın gazeteci diyor ki dersimin çok acı bir tarihi var diyor. Öyle diyor büyüklerimiz hep anlatırdı diyor. Kemal Bey'in babası 1938'den sonra sürgün edilmiş diye konuşuyor Amber'in zaman. Evet diyor. Halası aileden 40 kişiyle birlikte götürülmüş. Derin izler bırakıyor tabii. Öfkeleniyorsunuz diyor. Bakın. Öfke kimedir burada? Hmm. Devlete. Atatürk'e. Öfkelendiğimiz yer orası. Öldürüldüler mi diyor. Evet diyor. Gözleri doluyor. Şimdi konunun özüne gelelim. Bugünün ee, 1937 demiştik. 1937'de yapılan, ayaklanmayı gerçekleştiren Seyit Rıza'nın güncel versiyonudur Sayın Kılıçdaroğlu. Bugünkü görevi odur. O bölgede özel bir yapıyı oluşturmak için Cumhuriyet'i kuran partiye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne Cumhuriyet'i yıktırmak için verilmiş bir görevdir. Artık bunu net bir şekilde görmemiz gerekiyor. Kiminle? Amerika ile birlikte, FETÖ ile birlikte... PKK ile ve HDP ile işbirliği. Bunu
4: Atatürkçülük nasıl sokuyorlar peki. Yani Atatürk milli bağımsızlık mı yani bağımsızlık benim ka- karakterimdir diyen şimdi, Atatürk'ün yani Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü meselesine müthiş bir hassasiyet gösteren sayılır, bir sakallı diyen. Her Atatürk'ün onda
1: benim yardımcılarım da aynı şeyleri söylerler tekrarlarız. Maskeli siyaset bu işte. Evet. Çok yani, çok enteresan şimdi, bir şey söylüyorsun. Seyit Hüza eşittir Kılıçdaroğlu mu? Bugünkü versiyonu Sayın olur.
2: E yani bundan tırnak içine söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun rahatsız olacağını düşünmüyorum. Bir de gurur duyabilir yani.
1: Belki de. Belki de. Çünkü e, siz e, programı açarken bir husustan bahsettiniz. Bahar falan hadisesinden. Geleceğim şimdi. oraya da geleceğim. Herkes de zannediyor ki. Hani hakikaten bizim bildiğimiz bahar mevsimi gelecek. Çiçekler açacak, kuşlar uçacak, kelebekler kanat çırpacak falan. Hayır. Bu olay ta... Birakın işgal öncesi hatırlayın, Arap Baharı denilen bir süreç, Yeşil Kuşak Projesi, FETÖ'nün öncülüğünü yaptığı Yeşil Kuşak Projesi dünyada uygulanmaya başlandı ve Kondolarayz 2002 yıl, 2000 yılında, 2001 yılında daha doğrusu bizim bölgemizde, Orta Doğu'da 22 ülkenin sınırlarını değiştireceğiz diye açıklama yapmıştı ve yine hatırlayalım, bizim Lozan Anlaşması'nı Amerika hala da ne kabul etmiştir, ne de imzalamıştır. Bu bölgedeki hesapları ve hevesleri bitmediği için. Şimdi, Arap Baharı Suriye'de bitti. Türkiye'ye sirayet ettiremediler. Şimdiki bahardan kasıt, bunu böyle anlamamız gerekiyor bizim. Türk Baharı, bunu Türkiye ile başlatıp, Orta Asya'daki Türk devletlerine kadar yayarak, dünyanın tamamen hakimiyetini eline almayı ya da Rusya'ya karşı tam merkezi bir noktayı yakalamaya yönelik bir stratejinin Başlangıcındayız. Türk milleti buna izin verir mi derseniz? Yani ben seçim
0: kampanyasında çok. tercih edilmiş bahar söylemi, Söylemin sıradan bir, bir söylem söz değil.
1: değildir, bir subliminal mesajdır. Kendisini ya da bu yapıyı altı yedili masa diyelim artık yedili masayı organize eden yapıya ben yerimde duruyorum, sağlamım. Baharlar gelecek mesajını seçimin sloganı olarak ortaya koymuşlar ve 15, bu şekilde.
4: 15 Temmuz öncesi 1-2 gün öncesinde bu yine yeşillendi fıstık dalları diye evet, bir şey. Işte var. O yeşil Nasıl kuşak şey projesi, oluyordum.
1: evet, yeşil kuşak projesi FETÖ öncülüğünde biliyorsunuz
0: yürütülmüştü. Siz evet. e, basını da eleştiriyorum dediniz. Biz orayı es geçmeyelim. Bunu o eleştiriyi alalım. Ha. Hangi konuyla ilgiliydi? Biraz abi. önce
1: e, Sayın Saydam dedi ya Canan Kaftancıoğlu muhabbeti. Hmm. Ya ben bakıyorum televizyon kanallarına Sayın e, Canan Kaftancıoğlu'nu CHP İl Başkanı olarak tabii, tanıtıyorlar devamlı. Ya ma, hem hukuk devleti arıyorsunuz hem hukuk devletinden söz ediyorsunuz. Hukuken İstanbul İl Başkanı değil değil mi hanımefendi? Niye hmm. peki siz gazeteci olarak e, haberlerinizde de İstanbul İl Başkanı be. diye hatta geçenlerde bir televizyon kanalında tek tek programı aldılar ismini seyredenler bilirler. Altında da İstanbul İl Başkanı diye yazıyor. Kendi elinizle hem hukuku katlediyorsunuz ondan sonra millete hukuk vaat ediyorsunuz. İşte maskeli siyaset dediğim hadise bu. Kendinize geldiği zaman her şey mübah. Başkası yaptığı zaman hukuksuzluk. Onun için bizim çok uyanık olmamız gerekiyor bu dönemde.
0: Eski Genel Başkan Sayın Zeki Sezer de sizi eleştiriyor. Tam karşıda durması gerekiyordu. Cumhur İttifakı'nın içinde değil. Karşısında olması gerekiyordu diyor. Bir de eski DSP'li 74 bakan ve milletvekili de Millet İttifakı'na Sayın Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıkladı. Az
1: önce sözünü ettiğiniz isimler midir bunlar? Evet. İşlerinde mesela Hasan Gemici hatırlayacaksınız bizim bakanımızdı Ecevit hükümeti zamanında. 30 bin lira para verdiler değil mi? Başvurular 30 bin liraydı CHP'de. Hepsi sıraya girdiler. Hiçbirini de göstermedi Kılıçdaroğlu. Çünkü onların kadrosu zaten başka yerlerde hazırlanmış, ortaya konulmuştu. Yani kendi il başkanları bile istifa etti Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bildiğim kadarıyla hiçbir il başkanı, milletvekili adayı yapılamadı. Olmadı yani. Bu, bu hesap başka bir hesap. Dolayısıyla ben inanıyorum ki biraz önce de işte söyledim bizim örgüt kurulu başkanımızdı Sayın Melda Bayar. İyi Parti'den bile istifa etti geri döndü. Şimdi hangi anlayışla Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek çok merak ediyorum mesela. Bir de bir Mete Yarar'a dönelim. Hem
0: değerlendirmelerini alalım hem de sorusu varsa alalım. Ee, çok beklettik kendisini.
3: Mete Yarar. O estağfurullah. Ben e, dinliyorum. E, Önder Bey'i geçen gün de uzun uzun dinlemiştim. Başka bir kanalda da dinlemiştim. Orada bir ifadesi vardı. Bir fotoğraf vardı hatırlarsanız. 1974'teki Kıbrıs Harekatı sırasındaki sonra galiba yanlış çekilmiş fotoğraf veya öncesi de olabilir. rahmetli Bülent Ecevit'le rahmetli Necbettin Erbakan'ın bir fotoğrafıydı. O fotoğraf üzerinden bir yorum yapmıştı. Ben tekrar o fotoğraf üzerinden yorumunu tekrar almak isterim kendisini. Çünkü o günlerde şimdiki işbirliklerinde Bülent Ecevit Erbakan işbirliğine çok benzetildiği söylenmişti. Orada çok güzel bir açıklaması vardı. Ben aynı yorumu tekrar soruyorum kendisine.
0: Ben de bu soruyu soracaktım. Mete Erer sormuş oldu. Estağfurullah. Benzeşen... Geri alıyorum sorumu çek. Estağfur- Olur sorumu mu öyle şey? Estağfurullah. <gülüyor> e... Salınganlık yok. Gerçekten, gerçekten benzeşen yer var mı? Hayır. Hem konjonktürel olarak hem e... siyasi profil olarak tabii çok başka kişiler ama e... benzettiğiniz bir yer var Şimdi mı? Şimdi konjonktürel
1: olarak Bülent Ecevit'le ne- Necmettin Erbakan'ın tokalaşması o gün nasıl Amerika'ya karşı bir hareketin lideri iddilerse bugün olsalardı yine onlar tokalaşırdı. Ama karşılığında e, eşdeğer olarak gösterilen Sayın Kılıçdaroğlu'yla Sayın Karamollaoğlu'nun tokalaşması yine tamamen takiye ve maskeli siyaset. Şimdi Sayın Erbakan'la e, Ecevit'in tokalaşması iki milli liderin tokalaşmasıdır. Birisi Amerika'ya karşı kafa tutmuş. Haşa çekim yasağı kaldırılmasında dik durmuş. Kıbrıs'ta barış harekatını gerçekleştirmişler birlikte. Biliş Bunun dışı,
4: savunma sanayini desteklemişler. Aselsan'ı,
1: Aselsan'ı kuranlar bunlar. Ve Erbakan ağır sanayi hamleleriyle Bank. ekonomi politikasını ortaya koymuş ve dışa bağımlılıktan kurtulmak için parti politikasını geliştirmiş bir siyasi lider. Bu tarafta emperyalistlerden 300 milyar dolar para Hı. bulmaya giden bir getirmiş, kendini getirmiş. Ecevit'le özdeşleştirmeye çalışan bir siyasi figür. Bunun ikisini yan yana koymak bir kere bu insanlara hakaret sayarım ben. O iki insana hakaret sayarım.
0: Dolayısıyla
1: siz o yüzden mi
0: merhum Ecevit yaşasıydı da Cumhur İttifakı'ndan yana kullanırdı tercih
1: ediniz? Cumhur İttifakı'ndan yana da ziyade Tayyip Erdoğan'a oy verirdi. Bugünkü Cumhurbaşkanı'na oy verirdi. Çünkü Bugünkü cumhurbaşkanına oy vermek Türkiye devletinin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekası noktasında en tecrübeli, dünya ile bütün sorunları bilen, ilişkileri yürüten ve bölgemizde Türkiye'nin gücünü ortaya koyan bir siyaset adamı olarak söylüyorum. Çünkü saldırı emperyal sistem tarafından geliyor ve bizi bölmeye yönelik geliyor. Buna direnen bir cumhurbaşkanı var. Bu çok önemli. Şimdi bizi tabii eleştiriyorlar. Vay efendim Ecevit'e Clinton'ın karşısında el pençe divan durdu dediler. Vay efendim işte çadır mahkemeleri kurdular. Yok Abdullah Öcalan'ın kardeşini televizyona çıkardılar. Kardeşim bu dediklerinizin 15 sene önceki hikayelerdi. Şimdi geldiğimiz noktaya bakalım. Geçmişte yapılan hatalar yok mudur iktidar partisi tarafından? Elbette var. Biz bunları zaman zaman sizin pro- programlarınızda da eleştirdiklerimiz olmuştur. Ben birkaç defa burada nette de söyledim. Ama dünün yanlışı bugünün doğrularını ortadan kaldırmamalıdır. Bugünün doğrusu Türkiye Cumhuriyeti, devleti ne diyor Sayın Cumhurbaşkanı? Tek devlet, tek bayrak, tek millet, tek vatan diyor değil mi? E, Biz bu, de bunu diyoruz. Bu eleştir- Yıllardır da bunu bu söylüyoruz. Bu eleştirilerinizi
0: da. de kapsayan şekilde kapsayan şekilde siz e, bugün merhum Ecevit olsaydı Sayın Erdoğan'a oy verirdi söylemini İlk ne zaman söylediniz? Mesela 15 Temmuz'un bu anlamda bir milat olduğunu ifade ediyorsunuz. <gülüyor> siz yeni kapı ruhuna da bu arada onu da söylüyorlar. Yani ne menfaati var ki Önder Bey'in son iki ayda destek vermeye başladı falan. Ee, o kısma da bence açıklık getirin. Şimdi
1: efendim ee, ona şöyle Daha önce
0: eleştiriyordunuz hükümeti fakat e, vatan ve bağımsızlık bölünmezlik e, denkleminde e, hakkı teslim ediyorsunuz. Bu söylemlerine Ona mi? dair açıklamalarınız Tabii, var arşivler. Zaten onun
1: için uzun zamandır bizi işte Cumhur İttifakı yandaşı e, ona işte yağcılık yapıyor falan derlerdi. Bizim e, özellikle 15 Temmuz'dan sonraki devletin duruşu, Kıbrıs konusundaki duruşu mesela, Libya ile yapılan e, Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması konusundaki kararlılığı, Mavi, e, vatan. Mavi Vatan konusundaki duruşu, özellikle son zamanlarda hemen hemen bir buçuk yıl oldu değil mi Ukrayna? Rusya savaşı başlayalı bir yılı geçti. O dönemde Türkiye'nin ağırlığını hissettirmesi ve bölgedeki hakimiyetini bütün dünyaya kabul ettirmesi. Türkiye olmasaydı Afrika'daki ya da başka Avrupa'da dahil olmak üzere açlıktan öleceklerdi. Bizim sayemizde tahıl koridoru açıldı da insanlar kursağından ekmek geçer hale geldi. Şimdi biz bunlara doğru dediğimiz zaman bizim işte bu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki biraz önceki bahsettiğimiz o Manisa milletvekili tipindeki adamlar Onların algı e, o, operasyonlarıyla kendi yandaş kanalları var. Onların bir iki tane. Bir tanesi Amerikan merkezli Tilki TV var. Fox. Bir tane de <gülüyor> İngiltere merkezli e, Yeni Kurdular Sözcü TV diye bir kanalları var. Oralardan tek kalem kalemaç yapıyorlar. Millette tabii e, kendilerini Atatürkçü olarak tanımlayan ve hakikaten Atatürkçü olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yürekten bağlı insanlarımız bunların yalanlarıyla Akışlama kadar oyalanıyor ve o algı içerisinde e, cebelleşiyorlar. Bizim bunları mutlak surette uyarmamız gerekiyor. Mevzumuz artık e, söz edilen soğan sarımsak kısmını geçti. Yani, Orada
0: da çok eleştirildiniz. E,
1: öyle ya ee, şimdi ben şunu de... iddia ediyorum. Eğer senin vatanın olmazsa o soğanı ekeceğin tarla olacak mı elinde? Sarımsağı ekecek bir tarlan olacak mı? Ben önce vatan derim başka. Hani... Beylik bir laf gibi gelir belki ama söz konusu vatansa gerisi teferruat diye. Ben şimdi vatan tehlikedeyse soğanı sarımsağı düşünce halim yok ki. Aç kalırım ben. Bu ülkeyi kuranlar, bu ülkenin kuruluşunda canını feda eden insanlar, o Kurtuluş Savaşı'nda hangi manzaralarla bizim gözümüzün önünde duruyorlar? Kağan'ı da merminin üzerine çocuğun üstündeki battaniyeyi örten anne değil mi? Oraya gidenler... Ça- Savaşanlar. Yani ya Ecevit, da bir tas üzüm hoşafıyla akşama kadar e, bir şey yemeden savaşan, kurşunlara göğsünü siper eden Mehmetçiklerimiz ben, ben değil Ben bir mi?
2: örnek vereyim size. 2001 yılıydı, krizin olduğu dönem. Merkez Bankası da Başkanı da Gazi Erçel, Başbakan da Sayın Ecevit'ti. Aynı şey yaşanıyordu biliyor musunuz? Biber, yeşil biber hikayesini hatırlar mısınız? Hı hı. Ve Merkez Bankası Başkanı dedi ki... Çünkü Mart ayı gibiydi aşağı yukarı. E, yemeyin falan demişti. Hatırlıyor musunuz? Evet, o biz manşetler yaptık. Vatandaşa <gülüyor> yemeyin dediler. Yeşil biber işte o 30 40 lira olmuş falan. O zamanki fiyatla söylüyorum ben. Yani anormal. Çünkü niye? Turfanda ürün, yeşil biber bulunmuyor fazla. 30 İhracat da var. Tabii çok yüksek artmış. O ürün üzerinden öyle bir yıpratma kampanyası yaptı ki basın. Ya sanki zannediyorsun ki o an yani o ay o o gün herkes yeşil biber yiyen ekmek gibi bir şeydi bu ekmek konuşulmuyordu ama yeşil biber zaten bugün de mesela soğanın sadece depoda olan e, süreçle ilgili yeni ürün çıkana kadar yaşanan bu e, şey fiyat sıkıntısı stokla ilgili ya yani. stokla ilgili bir sıkıntı onu iyi netice var kötü netice var ayrı bir şey onu tartışmıyorum bu arada Üçsek, pahalı şey, yani tabii, o, onu, o gerçekliği onu, görmezden akarsan, gelmeyelim bunu vatan diyenin önüne sen soğan koyduğun zaman adam bugün sokakta insanlar söylüyor soğan bulur mu ama vatanı kaybedersen bulamam diyor. Evet.
0: Ama Bak, bir taraftan da işte e,
2: bunu abartı bu, görenler bu, bu, var. Bu popülizme gerek yok. Bu, bu evet. şöyle insanların bu baskının altında kalması gerek yok. Kardeşim gerçekten söylüyorum. Önder Bey çok doğru bir şey söylüyor. Küresel sistem bütün bir tsunami şeklinde Hasan Cemalleri, Cengiz Çandarları, Liberalleri ikinci cumhuriyetçileri, fetöcüsü PKK'sı İçeride satılık at- şey, sahte Atatürkçüleri, sahte milliyetçileri ne varsa Sahte muhafazakarları, Ayasofi'yi tarşımı açan tipler Bir dalga halinde geliyorlar ve bunlar belli ki bir dalga olarak gelecekler Seçim sonrasında o dalga çekilecek ve tortularını şimdi Tortu diyeyim ona ya da artıklarını belli ki meclis sıralarında da bırakacaklar Biz göreceğiz o tipleri onlar yine ikinci Cumhuriyetçilik yapacaklar. Atış düşmanlığı yapacaklar. PKK seviciliği, FETÖ övücülüğü yapacaklar. FETÖ'cüleri savunacaklar. Ama o tortular orada kalacak. Bu da bizim mücadele azmımız. Kaderimiz yapacak bir şey yok. Bu coğrafya böyle. Emperyalizm elini çekmediği sürece içeride satılık adam e, bulduğu müddetçe bu savaşta biz vermek zorundayız yani. Peki Önder Bey. Ha, bir de bir şey söyleyeyim. Ecevit yaşasaydı. Bak ben daha iddia bir şey söyleyeyim. Ecevit yaşasaydı bütün milliyetçi ve muhafazakar, ulusalcı bütün takım şu anda onun peşinde peşindeydi. Oraya katılırdı, buna oy verirdi değil. Ecevit iki sözüyle, iki lafıyla herkesi toplardı. Kit- Çünkü Ecevit. ve ona dindarı e, olmasın muhafazakar kim varsa Erbakan'ın hatırına bile peşine koşardı insanlar. Çünkü ulusal yani bütün mesele şu. Bakın e, o, Kurtuluş Savaşı'ndan bu tarafa Atatürk'ün mücadelesiyle gelinen ulus devlette bu milli milli bugün yerli milli dediğimiz tutum ya da e, şey anlayış öyle bir yerleşmiş ki her siyasi akımdan şeye hemen mesela ister muhafazakar ister milliyetçi ister ne bileyim yani farklı düşünce düşüncesi olsun karşı taraf hemen neyle suçluyor? Bunlar da ulusalcı. Bu da ulusalcı çıktı. Bu da milliyetçi çıktı. Bu da ter, iddia Terakkiçi. İttihat Terakki de milliyetçi falan ya. Şimdi o or- oraya Niye? Kriminalize etmek için. Ama kendisi satılık bir liberal, satılık bir FETÖ'cü, satılık bir PKK'lı, satılık bir ikinci Cumhuriyetçi ortalıklarda geziyorlar ama sana bana herkese hakaret etme şeyini buluyorlar. Bir tarımsal ürün üzerinden onu insanları baskı kurup konuşamaz hale getiriyorlar. Yani çünkü niye? Senin bir ürün gösteriyor. Diyor ki soğan diyor sen vatanını savunamaz hale geliyorsun. Değil mi bu iktidar bunu yaptı? Tamam kardeşim biz bu iktidarın ne yapmadığını biliyoruz. Ama bizim için dediğiniz gibi mevzu mayıs olan
1: vatan. Evet konu artık Tabii. o e, güncel
2: Tabii. Bu, bu, bu
1: var ya. Bu, sen, level, bu sen, level Sen so-
2: iktidar, soğan konusunda kafa yorduğun kadar şu PKK ile CHP'nin ilişki PKK-HDP'nin ilişkisini bir konuş bakalım. Yüreği C- niyet ee, Bu
0: tip açıklamalar bu tip açıklamalar havasi bulunup ee, çokça abartıyorsunuz e, dendiğinde de şu soru akla geliyor. 15 Mayıs sabahı Sayın Kılıçdaroğlu liderliğinde Millet İttifakı'nın kazandığına uyanırsak
1: bu ülke elden gidecek mi? Şimdi 15'inde gitmeyecek tabii ki. Bu Bunu iddia etmek hadiseyi hafifletir. Öyle bir şey yok ama o süreç başlamış olacak. Neden? Giriş taahhüdü geliş taahhütü bunun üzerine kurgulanmış. Şimdi Amerika dedi ki Biden seçilmeden bir yıl önce söyledi. Biz dedi bunun bu kısmını mealen söylüyorum. Hani eskiden darbeler yapıyorduk. Bizim çocuklar başarıyordu. 15 Temmuz'da da denedik. Başaramadılar bu sefer ama artık bu darbe işinden vazgeçeceğiz. Muhalefeti destekleyerek bizim bu iktidardan kurtulmamız lazım. Çünkü Türkiye'deki bugünkü iktidar bizim hedeflerimize ve Hayallerimize hizmet etmemeye başladı. Daha önce demek ki edecek anlayışıyla desteklemişler ve iktidara getirmişlerdi Türk milletinin bir, bir... ya da gün gelecek edecek. Evet ya o zamanlar belki öyle düşünerek desteklediler. Biz niye gittik iktidardan? Yani Ecevit hırsız mıydı? Vatana imi miydi? Yolsuz muydur? Ahlaksız mıydı? Niye iktidardan gitti? Onlara Irak'a işgal için müsaade etmediği için gitti. Yerine getirdikleri iktidar bunu istediklerini yapar düşüncesiyle belki. Desteklediler ama e, Türk milletinin bir asil damarı vardır. Oraya geldiğin zaman hadise durur. Ve nitekim işte bu 15 Temmuz olayı bunun e, belirlendiği, kesinleştiği nokta oldu. Amerika ümidini kesti. Ne dedi bu sefer Biden? Biz dedi muhalefeti destekleyerek bu iktidardan kurtulmamız lazım. Aksi takdirde sözde Kürdistan'ı kurma...
4: E, bir de öz eleştiri yaptı ya. ya. Yeter destekleyemedik falan.
1: Evet. Yani daha aktif olmamız lazım. Biraz yani. gecikecek İhmal
4: dedi. İhmal ettik. İhmal ettik evet. dedi. Evet. evet.
2: Değil e, mi? Önder Bey. E, araya 2000, gideyim <gülüyor> ne söyleyeceğim. 2001 yılında hani e, Ecevit'in bir uluslararası e, şey, e, kumpasa Kumpas'la karşı karşıya olduğuna şahitlik ettik. İman da ettik yani. Ona. Ancak o tarihte küresel sistemin ajanı Kemal Derviş ve sizin partinizden kopartılan bir ekipti. Onların iktidar olması için hatta manipülatif anketleri biz görüyorduk yani. Evet. Sahadan da medyada da Onların isteği aslında onun seçilmesiydi. Bence Erdoğan orada biraz piyangodan çıktı. Çıkınca da onu çevreleyip e, belli bir noktaya taşıdılar. Katılıyorum. Çünkü ondan önce Erdoğan şeyde değil. YTP vardı e, değil mi? Yüzde tabii, %43'le YTP, geliyor söylüyorum. diye manşetler ya, atılmıştı hocam, mesela. yani şey onlar farklı partilerdeydi. Birleştirip Kemal Derviş birinci çıkartılıyordu ya. Gözümüzle gördük evet, biz bunları. Sonra, yani, da,
0: sonra da ilk darbeyi e, Irak tezkeresinde e, yediler. Galiba.
2: Tabii.
0: Araya... görüş belirtmiş oldu. Dönüşte tamam. e, daha uzun zamanımız olacak. E, bir reklam arası. Devam edeceğiz. E, Dsp Genel Başkanı Sayın Önder Aksakal'la söyleşim. Devam ediyoruz net bakışa. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Sayın Önder Aksakal konuğumuz. Beraberinde Nedim Şener, Mete Yarar ve Ali Saydam'la birlikte hem değerlendirmelerde bulunuyor hem de Sayın Genel Başkan'a sorularımızı yöneltiyoruz. Seçime 19 gün kala. İlk bölümde dediniz ki bugünün Seyit Rızası'dır Sayın evet. Kılıçdaroğlu. Böyle bir benzetmede bulundunuz. Alevi benim açılışta yaptığım kısımda tartışması devam ediyor. Alevi video mesajından sonra bu tartışma halen devam ediyor. Sayın Davutoğlu da sünni video mesajıyla bu buna destek verdi. Katıldı. Bu açıklamayı, bu mesajı neden yapma ihtiyacı duydu Sayın Kılıçdaroğlu? Neticede e, mezhebi kimliği biliniyor. E, bunun üzerinden e, bir tartışma oluşmasını haseten istemiş olabilir mi?
1: Şimdi şöyle biraz önce yine e, birinci bölümde tartıştığımız e, baharlar gelecek kavramı var ya, bu algıyı biz Arap Baharı kısmından başlayarak yorumlamamız gerekiyor. O ülkelerde hep bu değerler tartıştırılarak toplum birbirine kırdırıldı ve yönetimler değiştirildi. Şimdi Türkiye'de eğer onlar kendi istediklerini hayata geçirebileceklerse ancak Türk milleti içerisindeki bu tip değerleri çatıştırarak gerçekleştireceklerini planlıyorlar. Ve buna bir ön ayak olma girişimidir bu. Uzunca yıllar, ben bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Belki 30-40 yaşlarıma kadar ben benim komşum Alevi midir, değil midir, Sunni midir, hiç ne merak etmişizdir, ne de ailemizde, çevremizde bu tip sohbetler olurdu. Şimdi bir devleti yönetecek insan öyle ya cumhurbaşkanlığını adaysanız ve kimliğinizde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yazıyor. Nüfus yüzlerimizde bizim din hali var mı? Şu anda yok. yok. Çok eskiden varmış o ilk mavi olanlar, defter, pembi olanlar defter, defter, olanlar, de. defter de. nüfus evet. cüzdanlarında varmış. Daha sonra bu kaldırıldı. İnsanların ne dini, ne mezhebi, ne etnik kimliği nüfus cüzdanlarında yer almaz. Tek kimlik vardı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Bunu siz eğer bilinçli ve kasıtlı olarak hele hele tam seçim dönemi öncesinde <gülüyor> böyle bir hadiseye vurgu yapıyorsanız bir kere e, PKK eliyle yapılan e, bölücünün yanına Bir de inançlara yönelik toplumsal bölücülüğün dinamitini ateşliyorsunuz demektir. Ya da el bombasının pimini çekiyorsunuz demektir. Bu da ülkeye en büyük kötülüklerden bir tanesidir. Ben bunu şiddetle reddediyorum. Dikkat edin masa dediğimiz kavram tek merkezden organize edildiği için ve yönetildiği için ötekine de sunniyim de dediler. Yarın bir tanesine de çerkezim de ederler orada. Bir tanesine de başka bir özelliğini koydurturlar kazara Allah korusun bunlar iktidar olsa var ya yarın bu meseleleri ön plana atıp milletin karışmasını iç savaşın başlamasını sağlarlar ve Türkiye bölünmeye doğru gider. İyi de
2: Önder Bey zaten e, Sayın Kılıçdaroğlu bu ülkeyi yönetmeye aday başbakan aday iken bile insanlar oy verdiğinde e, inancını kimse sorgulamadı o da bunu beyan etmek durumunda hissetmedi. O gün kimse Alevi'den olmaz da demedi hepimiz demedi. oy verirken de onurdur. Yani insanın Alevi olması, Sünni olması, inanç, bir inanç sahibi olması olsun olmasın fark etmem İnsan olmak onurdur zaten. Ama bunu kim dert etti bu süreçte? Masa ortağı İYİ Partililer. Masa ortağı İYİ Partilinin Ankara Milletvekili Oral, İbrahim Oral, bizim seçmenimiz Alevi olduğu için ona oy vermez. Demedi mi? Peki, bunun için karşılığı özür dilemeler falan filan oldu. O gün böyle bir Alevi konulu bir video çekmeyen Kılıçdaroğlu hiç tartışması olmayan bir konuyu niye gündeme getirdi sizce? İşte
1: biraz önceki söylediğim gerekçeyle yani bu toplumu neyle birbirine kırdırabilirsiniz? Nasıl dövüştürebilirsiniz? Geçmişte örnekleri Geçmişte var. Maraş olaylarını hatırlayın, Sivas olaylarını, Çorum olaylarını hatırlayın. İnsanların kapılarına çarpı işaretleri koyup birbirini öldürttüler. Şimdi aynı masada 37 tane canın cayır cayır yanarak öldüğü ilin belediye başkanı var. Şimdi birisi ben Aleviyim diyor, ötekisi de Alevilerin yanmasına seyirci kalan, ben daha ileri iddialarda bulunamam, seyirci kalan birisi oturuyor orada. Bu tamamen bir merkezden organize edilmiş bir kurgudur. Biraz önce bahsettiğiniz iyi Parti'nin o çıkışı da, aynı amacayız mesela mesela şöyle bir çıkıştı. şey olsaydı
2: mesela Saadet Partisi Temel Karamamlıoğlu velev ki Cumhur İttifakını destekliyor olsaydı bu alevi başlığıyla bunu alkışlayanlar izleyenler falan ne diyeceklerdi gördünüz mü ee, şeyde Sivas'ta bizi yakanlar şimdi işbirliği yapıyor işte AKP'nin kanatları altına girdi demeyecekler mi? Evet. Peki eğer öyleyse o kişiler nasıl oluyor da CHP'yle yan yana geldiği zaman ses çıkarmıyorlar? Yani onu bilemiyorum. Tabi dedim ya bu masayı
1: organize eden yapı e, hakikaten dünyada gerek ekonomik olarak, gerek siyasi olarak güçlü bir yapı. E, bizim gibi ekonomisi gelişmekte olan ya da güçlenmekte olan ülkeleri yöneterek e, bu sistemleri kurguluyorlar. Bu uzunca yıllar böyle oldu. Atatürk'ün ölümünden sonraki süreçte başlayan bir... E, Amerikan e, etkisi altında yürüyen bir devlet sistemimiz var. Bunu kabul edelim. Yani biz çocukluk çağlarımızda hep köy enstitülerini Demokrat Partililer kapattı bilirdik mesela. Halbuki yine önü zamanında kapanmış bunlar. E, bu bugünkü hadise değil. Uzun yıllardır bu böyle. Ama ne zamanki Amerika çıkarları e, sekteye uğradı, iktidara getirdiği kim olursa olsun gözünün yaşına bile bakmamış. Adnan Menderes bile. Bir kaşık suda boğmuş göndermiş. Yani.
2: Köy, köy enstitülerinin kapatıldığı tarihler Anadolu'da misyoner okullarının alıp başını gittiği dönemde. Açıldı evet yani. Aynı, aynı dönemde. Aynı dönem.
1: Hangi parti iktidarda? Cumhuriyet Halk Partisi. Ali Bey. Ya ben e,
4: bu gene dönüp dolaşıp şeyi merak ediyorum. <gülüyor> bu iletişim konusunda mesela önce biz dili kullanıyorduk Kılıçdaroğlu belli bir zamandır, deneyim ki benim tahminime göre iki buçuk ay üç aydır ben deyip duruyor yani ben parayı 300 milyarı getirdim buraya vereceğim şunu yapacağım ben çözeceğim ben çözeceğim ha bile ben dilini kullanıyor bu arada açık yüreklikle ifade edeyim iletişim siyasi iletişim çalışmalarını ben teknik olarak başarılı buluyorum açıkça ifade edeyim yani sosyal medyayı kullanma biçimlerini yani bu ...CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun işi değil anlamında söylüyorum bunu. Bu bir üst akıl var Evet. burada, iletişim boyutunda. Ama Profesyonel bir
2: yapı var. Onları evet. destekleyen bir anketçi Özel Sencer de söyledi ya, Amerikalılar var işin içinde. Evet,
4: ben işte kanıtlanmamış şeyleri kullanmak Bak, istemedim. O söylediği de, için söylüyorum. Nedim'e katılıyorum yani. Mutlaka bir üst akıl var bu işin içinde. Çünkü hem müziğin seçimi, bahar kavramının seçilmesi ve de ben dilinin kullanılması hatta bakın o reklam filminde hep yukarıdan aşağı bakan kamera aşağıda yukarı doğru bakıyor. Yani bu Hitler döneminin ekspresyonist e, filmcilerinin taktikleridir bu numara. Yani bunun en başarılı örneği Orson Welles'in ekspresyonist şeyleridir yapımları da mesela ton son derece tipik şeyde Citizen Kane'de Yurttaş Kane'de falan kullanılmış teknikler bunda çok yani, eski bilinen kamera Aş- aşağıda. kamera aşağıda yukarıdan bakıyor. Bakın dikkat edin tepeden bakmıyor. Tepeden bakıyor böyle şeye. Otorite, güç gösterisi falan. Yani tekrar arz edeyim. Yani mesela işte Bulvar, Beşiktaş Bulvarı'ndan çıkıyorsunuz. Tam Yıldızı geçiyorsunuz. Şeye geliyorsunuz. O E5'le yani, kesişme Boğaz karşıda kısım, bir dönüşte. dönüşte dönmeden karşıda bir bütün binanın tamamını kapatmışlar falan. Yani bu hiç bunları yapam- yap- yapamadı geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi. Hem filmler gayet başarılı hem seçilen kanallar başarılı. Bunu açıkça ifade etmemiz lazım.
2: Şeyin ki evet. nasıl diyorsunuz? Akşener'in Mao şey ya, çok kötü yani. Bunlar Akşener,
4: Akşener şeyin reklamını yapıyor tabii daha çok. Şimdi o da enteresan Çin bir şey. İmamo- mi? Evet İmamoğlu'nu kullanıyor habire. Kendisi itibarı yerlerde süründüğü için yani bu kalkıp oturduktan sonra Şimdi sorum şu. Böyle bir, öbür tarafta Cumhur İttifakı'nın elinde olağanüstü bir koz var tabii. Bir lider var ve bu liderin hem dünya görüşü hem karizması hem inancı hem gü- yani bir insan bu kadar inancına sadık ve bu kadar e, bağlı olursa zaten bir güç sergiliyor. Onun zaten belagat kabiliyeti falan filan. Fakat iletişim tekniği olarak yani ben mesela 4-5 tane şarkı var ortada AK Parti'nin şu anda dolaşan biriyle yarışıyorlar ve birbirini öldürüyorlar yani şu anda böyle bir düzen bozukluğu sözüyorum böyle bir tarafta Allah'tan Cumhurbaşkanı var ki o çıkıyor toparlıyor, toparlıyor esliği götürüyor şimdi sorun şu sadece şey vermek değil yani e, işi organize etmek ve de proje haline getirmek değil fiilen e, uygulamanın içinde de yönettiklerine doğru do- doğru bir his var içimde. Yanıl, yanılıyor muyum acaba yani?
1: Hayır yanılmıyorsunuz. Bunu sosyal medyada da çok rahatlıkla görebiliyoruz. Ee, kendilerinin yürüdükleri yolda önüne çıkabilecek en ufak taşı, en büyük taşla ezme bravo. refleksi var. Evet çok antrenel. Bu, bu e, sadece strateji değil, çok ciddi bir maddi destek de evet. isteyen bir halse. Şimdi Demokratik Sol Parti... E, Milliyetçi duruşuyla, vatansever duruşuyla bu manzarayı görmüş. Bizim için ekonomi ikinci plana geçer. Çünkü vatanımızı hedeflemişler. Biz bunun karşısında dururuz dediğimizde bütün kanallarda bir tane oyu var diyor. Ne iş yapar? E bir tane oy varsa niye bağırıyorsun evet. o zaman? Eğer bir oysa. Ama bunun yanında ne hakaretler, ne iftiralar. Bir tanesi çıktı gazeteci kılıklı birisi. DSP Genel Başkanı 2019'da 10 milyon dolar Çanta içinde para aldı barolar birliğinin bir de barolar birliğine bakar mısınız yani barolar birliğinin fuhayesinde ya 10 milyon dolar bir çantaya nasıl sarar çok merak ediyorum ben mühendisim oturdum hesap makinesiyle bir e, ölçtüm biçtim 100 bin deste yüzlük dolar gerekiyor 100 bin deste. Şimdi bunu atar mı? onu teyit edelim Ali Bey'den. İnsan biraz... <gülüyor> Ali Bey bilir değil mi? Evet. Her gün <gülüyor> 10 milyon, milyon, milyon, milyon, milyon, milyon, milyon, milyon dolar. <gülüyor> ev vermişler falan. Ki ev diyor. de vermişler. Bir de ev vermişler. Ki diyor, acaba Cumhur İttifakı'nı desteklemesi için ne kadar aldı? Şimdi bunu...
2: Bunu Gerçekten güzel. söyledi mi yazdı mı yani? O gazeteci ki... <gülüyor> Tüviti var Canlı. Yani yazma falan değil, Kim, biz de şey, Serdar
1: Akina isimli evet. bir sözde gözeteceğiz. Maşallah ya. Yani savcılığa hemen ertesi gün avukatların suç duyurusunda bulundular ve dava açtılar. Bakalım bu, ben de merak ediyorum hakikaten öyle bir para varsa ben niye 2006 model Hı. araba alıyorum? Niye benim yazıyorum? haberim yok diye. Haberim yok. Çocuk, çocuklar var. diyorlar baba sen nasıl sakladın bu kadar parayı diye. Yani böyle bir ortamdayız. Daha bu Cumhuriyet İttifakı'ndan aldığınız hariç ya. O hariç. <gülüyor> <gülüyor> onu bilmiyor. Onu daha öğrenememiş. Ee, onu da öğrenince herhalde paylaşır. Böyle bir manipülatif ortamdayız. Bunu besleyen bu, bu bir güvesel güç var.
4: Bu hiç böyle bir şey yapmıyorlardı. Şimdi mesela Muharrem İnce mi çıkıyor? Tabii. Mesela
2: topyekun bir
4: saldırı Muharrem evet. Ama
2: dediği gibi yani bir, bir proje ancak. Evet, yani evet. Bu sadece şey değil hani ikna etmek... Fikir vermiyorlar bence. Işte, giriyor, bir, geçen, yani? Otona bence. gelişen
1: bir olay değil, değil bu. Program. Mesela sosyal medyada bir paylaşım yapıyorsunuz. Bir tanesi
2: kendi gönlünden ya, yani geçmiş eleştiriyor. eleştiriyor, eleştiriyor geri tabi. geliyor, hakaret ediyor. Anlıyorsunuz tabi. yani. O orada sadece tabi. bir
1: kişi. Bu öyle değil. Resmen, bu sistematik. Aynen tabi, tabi. şey.
2: Mesela FETÖ resmen Kılıçdaroğlu'nun önündeki o bahsettiği yol temizliği yapıyor. Evet yol temizliği, temizliği kim yapıyor. çıkarsa. akşenerse Akşener. Muharrem İnce ise Muharrem İnce. Önder Bey ise Önder Bey. Siz, seni, siz, siz vurup geçiyorlar. Hiç fark etme, Bakın
1: ee, Sayın Akşener kalk masadan. 24 saat sonra oturttular tekrar masaya da 3 gün sonra neyse. Ne dedi Ağralioğlu? 25 senede yediğimiz, yemediğimiz yediğimiz üç 3 günde yedik dedi. Tabii. Ve oturduktan sonra ilah oldu Tabii. Akşener.
4: Deha şimdi. Aynı Şu
1: kesim sonra. tarafından bakın. Aynı. Aynı. Hakarete Sırfızlık uğratan ya. Ya. ekiple onu... Ee, Önder Bey, Başta acı yapan, şu ekim, olabilir
2: miydi? Ekim. Yani siz fazla Say'a para verseniz işte dünyanın yani konser salonları bağışlasanız bir kişiye veya bir siyasetçiye üzerine sifonu çekin değil diye mi? bir tweet değil. at deseniz attırabilir misiniz? Değil mi? Hayır. Ama ele adam ele attı sanatçı. bu tweeti. Yani Meral Akşener'in üzerine sifonu çekin. Ne demek bu şimdi yani? Ne demek oldu Tabii tabii yani ne demek oldu de biz anlıyoruz. Ama bunu asla gurur yapmadılar mesela. Bak ne kadar Hani gururuna, onuruna böyle bas bas bağırıyorlar. Buzdolabına kaldı. Buzdolabına kaldırdılar, sifonla beraber her şey. Yani inanılmaz bir yok etme şeyi var. Hani bunu bir ben işte sol kesimde örgüt için fazla falan filan. Hayır, dediğiniz gibi resmen adamın önüne çıkacak en fazla taşı en büyük taşla. E, Şimdi bizde kendi için mesela.
1: O medyadan bahsediyoruz tabii. ya. Bu tartışmaları tabii ki biz bu kararları alırken. Önder sakal tek başına çıkıp da ben böyle istiyorum deyip karar almıyor. Yani Bu parti 38 yıllık bir parti. Bir geçmişi var. Siyasi deneyimleri var, birikimleri var. Üç ben defa lazım. devlet yönetmiş. Ee, hani Dün kurulmuş bir parti değil ki. Demokrasi dediğimiz zaman algılamakta ya da kabullenmekte zorlandığımız husus şu. Ben bir kurulun içerisindeyim. Benim istediğim olmazsa çeker giderim. Halbuki demokrasi bu değil ki. Demokrasi yaradan bir fazlasının evet dediği yere Yarıdan bir eksik olan kesmin icabet etmesi ve ona saygı duyması demek değil midir? Mecliste de bu şekilde 600 milletvekili var. 301 tanesi bir şeye evet diyorsa o kanun çıkıyor ve bütün toplum buna uymak zorunda. Bizde de aynı şekilde bu gerçekleşti. 3 tane başkan yardımcısı arkadaşımız bizim bu görüşümüze katılmadılar mesela. Görevlerinden ayrıldılar. Dediler ki yani bu kurul içerisinde sizin gibi düşünmediğimize göre burada bulunmamızın bir anlamı yok. Bütün medya DSP çöktü. İstifalar peş peşe geliyor. Sanki partiden istifalar varmış gibi. Böyle bir e şey de olmadı. Eski genel
0: başkan yardımcısı suç şey YSK'ya başvurdu galiba sizin milletvekili. Bakın düşünebiliyor musunuz? Benim adaylığım parti meclisinde onaylanmadığı bu sebeple.
1: Olarak. Halbuki bunu yapan sözüm ona hukukçular, UYA, kendi parti tüzüğünü bilmeyen, siyasi partiler yasasını bilmeyen, <gülüyor> bunun işleyişini bilmeyen insanlar bir algı yaratılmasına da malzeme vermiş oldular. Halbuki Yüksek Seçim Kurulu orada itiraz etti ne oldu? İncelediler. Yaptı, yapılan işin yasal olduğu, hukuka uygun olduğu, tüzüğe uygun olduğu ortaya çıktı ve adaylıklar kesinleşti. Bu işte o algının bizim üzerimizdeki olan etkisini gösteren bir örnek bu. Peki. Oysa Demokratik Sol Parti'nin kuruluş felsefesi. Bu,
2: bu, bu isimler eğer teklif Millet İttifakı'ndan gelseydi herhalde hayır demezlerdi değil mi? İlki sizin Cumhur İttifakı'na. isim ya.
1: vermek istemem. Ama bu isimlerden bir tanesi, hatta diğerleri de, Cumhur İttifakı 20 milletvekili verirse kabul edelim diyenlerdi mesela. E şimdi, 20. Cumhur İttifakı Grup 20 milletvekili ya. verince mübahata, örneğin 3 milletvekili verdiğinde TUKAK'a mı sayılmalı ya da böyle mi konuşulmalı? Nicelik meselesi. Yani. Tabii bu bizim içimizdeki muhabbet, o ayrı bir şey ama bu algı bu toplumda yaratıldı maalesef. Şimdi Peki. bir televizyon programcısı... Bizim bu kararımızı, parantez içerisinde söyleyeyim. Yani o televizyona çıktığı zaman demokrasi, hukuk, eşitlik, halk, adalet kavramlarını ön plana çıkararak e, yaygara yapan bir tip, biz böyle bir karar aldık diye e, ahlak yoksunu dedi. DSP'nin genel başkanı ahlak yoksunu dedi. Yani demokraside görüş ayrılığı olması, ahlak senin gibi ahlaksız demek midir mesela? De, hukuk bu mudur? Kim Demokrasi bu, bu mudur? Hangi gazeteci bu? Allah ya Allah bu söylüyor. da isim öğrene öğrene Öğren <gülüyor> şöyle, ben, ben isim vermedim. Kim i̇sim şöyle... vermedim. Kocaeli e, şehir hastanesinin açılışında Washington Portakal'ı dedim. Ha Fatih Mesela. Portakal. Kendilerini tamam. bilmişlerdir onlar. Evet, Neden? Fatih, Washington'dan yönetiliyorlar tabii. çünkü.
2: Yani ona, ona aslında işte biraz medya desteği o konuda yani biraz arşivi e, şey yapmanız lazım. Fatih Portakal şöyle bir gazetecidir. Gazeteci Hrant Dink cinayetinden sorumlu Ercan Gün isimli FETÖ'cü vardı. İki bayloğu olan. Bu iki bayloğu olan FETÖ'cü aynı zamanda Dink cinayetin karartılmasında rol aldığı için e, 20 küsur yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı. Diğer istihbaratçı FETÖ'cülerle beraber aynı hapishanede. Bu Fatih Portakal Ercan Gün'ü yıllarca haber müdürü olarak künyesinde tuttu. Tutukluyken, hapishanede tutukluyken tuttu. Maaşını da verdi, avukat da görevlendirdi. Kelebek ödüllerinde de ödülünü ona atfetti. İnsanda biraz utanma haya olur. Öldürmüş bir gazeteci cinayetine rol almış bir gazeteciyi sen haber müdürü olarak tutuyorsun. El aleme ahlak dersi veriyorsun, gazetecilik dersi veriyorsun. Utanmadan, utanmadan hala bu mesleği yapabiliyorsun. Ve senin etrafında da bir kişi bu kirli ve kanlı geçmişini hatırlatmıyor sana. Sen de o suç ortağısın. Ben, ben biliyorum, ben yaşadım. Bunu o gün yazdım. Tarihinde söyledim. O gün de söyledim. Unutturmayacağım seni dedim. Ama şimdi çıkıyorlar bunlar bu süreçlerde. Onun için sözcü televizyonda çalışabiliyor
1: demek Abi. ki. Efendim? <gülüyor> Onun için sözcü televizyonda çalışabiliyor. Hocam, yani merkez aynı yerden idare ediliyor. Sen Hocam hakikaten bunlar, demokrasiye bunlar, inanıyorsan. Bak buradan
2: söylüyorum. Buradan söyle. Her yerde hesaplaşmaya hazırım bunlarla ben. Bunlar gazeteci cinayetini karartan, FETÖ'cüleri destekleyen adamlar. Ben bunu zaman gazetede yazdım, Twitter'da da yazdım, her yerde yazdım. Bunu milletin Fatih Portakal'ı gördüğü zaman bırakın siyasi angaçmanlarını e, Ahmet Davutoğlu'na oy verebilirim diye tuhaf tuhaf açıklamalarını bırakın onun gazeteciliğini Bu adam FETÖ'cü Ercan Günü kollayan O cinayetin üstünde örtülmesini kollayan Gazetecidir ya bakın yani ama kendine Bir, bir gazetecinin görevi Öldürülmüş meslektaşının hakkını aramak korumaktır Sen ne yaptın? Kelebek ödülünü ona atfettin Yıllarca künyede tuttun. Zar zor Amerika'dan yöneticilerin bile isyan ettiler. O kanaldan biri aradı beni, içerideki durumları anlatıyordu. Amerika'daki yöneticiler bile isyan ettiler en sonunda. Ama utanmadan şimdi çıkıp ahlak dersi veriyor. Ya bunu bu insanlara bunları hatırlatmak lazım. Bunun seçim dönemini şunu yapıyor, bunu yapıyor değil. O kendini stand bay aldığı dönemde de ben bunu yazdım. Ne zaman kafayı kaldırdı? Ben bunu hatırlattım. Ölene kadar da hatırlatacağım. Bu bu bu lekeyi onun alnından çıkartmayacağım. Ta ki özür dileyene kadar. Ben bir hata yaptım diyene kadar.
0: Peki. Ee, bir Mete Erar'a döneceğim. Bir fotoğraf eşliğinde döneceğim. Ee, arkadaşlar hazırsa onu verelim. Ee, Mete Erar da görsün. Evet. Buluşlar yiğitleri. Ee, şu an ekranda. Ee, Mete Erar. Şimdi burada burada. Şunu kamera, soracağım.
2: Burada kamera. Fotoğrafta bir şey var. Ay, tane Mete Yarar. Tane... <gülüyor> Ali Saydam
3: varken bana niye soruyorsun? <gülüyor> Ali Saydam değil <gülüyor> ya. Ali Saydam varsa... yok ki burada şu
0: an. <gülüyor> yani bak, sana oradan var gibi, gibi Bey, geliyor.
2: Demin bahsettiğiniz fotoğraf... Mete Yarar <gülüyor> dedim, fotoğraf dedim, soru sana dedim. Ama bak... Başıma pardon, gelene bak yine. Bak benim dikkatimi çeken ne biliyor musunuz? Evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun arada oldukça ezik ama iki belediye ya başkanının sana da soracağım. yanında oturtulması... Yeminle sana da soracağım. Ben onun yorumlamasını isteyeceğim özellikle. Mete Bey'den isteyeceksin? Hayır, Yok ben de Mete, Mete konuk ya. ya. Bana niye ya müsaade etmiyor? Ya konuk kardeşim niye yoruyayım ben Mete'yi? Arkadaşlar <gülüyor>
4: ayrıca da bu gecenin starı e, Sayın Başkan yani. Biz sadece soru Yok, sormakla görevliyiz. Ya yapalım. ben şimdi Sayın Başkan'a sizi
0: nasıl işinize geliyorsa öyle diye şikayet etsem <gülüyor> olur mu? Karissa bir ortalık. Hay Allah. Ee, evet, programda Mete... birbirlerine girdiler diye ne malzeme veririz değil, değil mi de. Sayın Mete'ciğim bağışla bağışla. Şimdi e, Mete'ye yarar şunu soracağım. Ee, bir aslında özeti şu sorumun ne kadar samimi. Neden? Çünkü Sayın Akşenelle bazen ikisi bir arada, bazen Münferit e, Sayın Yavaş ve Sayın İmam oldu kastediyorum. Ne zaman böyle bir araya gelip birkaç fotoğraf, e, birkaç görüntü beraberinde de birkaç kelam e, öne çıksa, evlatlarımdı bir önceki yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi yiğitlerim oldu. Böyle bir üçlü kadraja ihtiyaç duyuyor gibi Sayın Kılıçdaroğlu. O yüzden ne kadar samimi diye sordum. Ve de tabii neden sence?
3: Şimdi birkaç gün önce de hatırlarsanız sanırım Kartal'la Maltepe'de bir organizasyona gitmişti Sayın Kılıçdaroğlu. Orada da İki başkanı kas ederek şey demişti, onlar daha yeni, PAF takımından yeni geldiler. E, ustaları ha, vardı. Bir de işin yani, o tarafı vardı. Evet. E, şimdi e, hangisi olduğuna e, tabii Sayın Kılıçdaroğlu kendisi karar verecek. Hani PAF takım mı, yiğitler mi, evlatları <gülüyor> mı? Tabii onun hepsine e, Sayın Kılıçdaroğlu çok daha iyi bilir. E, yani o çünkü sonuçta e, bu işin sonunda nereye varacağı onlar biliyor. Ama ben şunu söyleyeyim size. Ee, siz inanıyor musunuz? Ee, eğer Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa Ekrem İmamoğlu'na e, cumhurbaşkanlığı yardımcılığını vereceğini düşünüyor musunuz? Ben hepinize sorayım orada.
1: Ben inanmıyorum
3: şahsen. Nedim Bey ee, inananlar inan.
1: Nedim Bey'i
0: inanmıyor. Önder Bey zaten Bey,
1: inanmıyor. Ben ben zaten inanmıyorum çünkü biraz önce bir samimiyet e, muhabbeti yaptınız. Bir kere maskeli siyasetin ve samimiyetsiz siyasetin İlk aşamalarını anlatmıştım yani Atatürkçülük konusunda, de. Atatürk'e olan bağlılık konusunda, Cumhuriyet değerlerine olan bağlılık konusundaki samimiyetsizliği. Burada da bir e, samimiyetsizlik var. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu ne demişti? Belediye başkanlarımız kendi illerindeki halkına hizmet edecekler. O hani bir e, Cumhurbaşkanı adayı kim olsun süreci vardı ya, o dönemdeki söylediği oydu. Şimdi ne oldu da belediye başkanları kendi halkına hizmet etmekten? vazgeçilebilir noktaya geldi. İki, Türkiye 85 milyonluk bir ülke. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı yapacak başka iki iki kişi daha yok muydu mesela memlekette? Ben burada Sayın Yavaş'ı ve Sayın İmamoğlu'nu tenzih ederek söylüyorum. İyi insanlardır, başarılı insanlardır, dürüst insanlardır. Tartışmamız bu değil. Ama Ama Sayın Akşener'in masaya dönme şartı bu. Değil efendim. Arşivlerinizi karıştırın. Cumhuriyet Halk Partisi açıklama yaptı. Biz daha önceden planladık bunu dedi. Akşener'in masadan kalkabileceğini ve buna karşı nasıl bir tedbir almamız gerektiği konusunu planladık. Ona e, belediye başkanlarını Cumhurbaşkanı yardımcısı yapalım diye teklifi götürmek üzere hazırlamıştık dedi. Cumhuriyet Halk Partisi açıklama yaptı mı?
4: Müsavat Bey de bunu doğruladı aşağı yukarı. Evet doğru. Dahiyane bir strateji dedi Meral Akşener'in. Bu Hayır o, o Sayın Akşener Kerseni
1: tarafından yorumladı. Evet. Onun yani. genel başkanın söylediği bir referik var. Evet. Bu bir parayelik seçisi açıklandı vardır arşivlerde. Biz Para dedi daha önceden mi? planlamıştık bunu dedi. Yani Akşener'in kalkacağını düşünmüşler onlar. Bunu nasıl bunu, oturtabiliriz bunu siz tekrar?
2: Yani inandırıcı bulmadınız. Bulmuyorsunuz değil mi? Bulmadığını söylüyorum gibi, tabii, ha, tabii inandırcı ki metne metne söyleyeceğiz. Bu samimiyetsiz
1: bir siyaset. Tamamen yine bir algı olayı bu. Biraz önceki o yapı bu algıyı oluşturmak için bunu yapıyor. Şimdi İstanbul'dayız değil mi? 16 milyon e, halkın başkanıyım diyor Sayın Başkan. Neredeler peki şimdi? Seçim Diyelim mi? ki Giresun'dalar, Trabzon'dalar, efendim Çankırı'dalar, başka yerdeler. Diğeri Ankara. Burası bir hukuk devleti. Belediye başkanlarının çalışma düzenine ilişkin bir yasa va- yok mu bizde belediye kanunu? Valiye başkanları nasıl çalışır? Valide nasıl izin alacağız? alır? Ne zaman nereye gider? Peki burası... ilinde çalışır. Efendim? İlinde
0: çalışır herhalde değil e, mi? Ya i̇linde
1: nerede çalışıyorsa şey. bir kuralı var değil mi? Yani bunu İçişleri Bakanlığı'ndan yeri geldiğinde yurt dışına gideceği zaman e, hangi prosedürün uygulanacağına yönelik kurallarımız var. Şu anda biraz önceki o e, Kaftancıoğlu hadisesinde söylediğim gibi hukuksuzluk tavan yapmış vaziyette. Şimdi bugün bu hukuksuzluğu yapanların Allah göstermesin yarın iktidara gelseler Türkiye'de neler olabileceğini ben hayal bile edemiyorum.
2: Diyor... Peki ben... Üstad, evet, sözcünün şey başındaki Yılmaz Özdil'in yayın öğretmenliği bir hafta sürdü. İşte o olacak yani.
3: <gülüyor> Aynen öyle. Mete Yerar? Ben başkana bir şey soracağım. Şimdi HDP'nin yani kapatma davası vardı. Ve kapatma davasının konusu da hepimizin bildiği üzere neydi? HDP'nin terör e, örgütüyle iktisa- iktisatı olan bir e, yapıda olmasıydı. Bu konu e, ortada olduğu için kapatma davası sürüyordu. Ve e, parti şeye geçti. E, HDP'den nereye geçti? Ee, Yeşil, Yeşil. Yeşil Sol, Sol parti. Parti'ye geçti. Peki. Ben başkana bir şey soracağım. Şimdi e, HDP'ye yap- verilen siyasal e, siyaset yapma konusundaki e, açık kart neden e, DSP'ye verilmiyor? DSP'nin seçimleri neden bu kadar eleştiriliyor? Ve neden bu kadar çok e, baskı altında tutuluyorsunuz? Yani e, demokrasi eğer e, siyaset yapmaksa, HDP'yi bu tanımlamayla e, siyaset yapmaya zorluyorlarsa, siz e, siyaset yapma şeyine, e, kültürüne ilişemediniz mi? Sizin ne suçunuz ve günahınız vardı ki siyaset yapmak veya bir tercih yapmaktan bu kadar çok alıkonuldum.
1: Şimdi ben bunu e, bizim kültürel yapımızla izah edebilirim belki. Demokratik Sol Parti hatırlayacaksınız işte biraz önce konuştuk. E, Amerika'nın Irak'ı işgali e, konusunda engel olmuştu. Onun planlarını Hı-hı. bozmuştu. Onlar bizi iktidardan düşürdüler. Parlamento grubumuzu böldürdüler. İşte e, Ecevit hastalandırıldı. Neredeyse ölüyordu zor kurtardık. Ee, onlar bir anlamda bizim e, hani ne derler? Evladımızı yok ettiler, partiyi yok ettiler. Geçmişte e, Ecevit Kıbrıs Barış Harekatı ile haşa çekim ile onların kuyruğunu kesmişti. Şimdi demiş ya, ben de bu kuyruk acısı, sen de bu evlat acısı olduğu müddetçe biz birbirimizle anlaşamayız. Onun için DSP'yi bunlar o tarihten itibaren e, silmişler. Önüne sürekli engel koyuyorlar. Bakın, yine hukuktan ben söz edeceğim. HDP hakkında kapatma davası. Kesinleşmemiş bir dava, o partinin ya da partinin mensuplarının suçlu olup olmadığı noktasında bir hüküm içermez. Daha davası devam ediyor. Ama bu süreçte de seçim ortamına girdik. Bir önceki seçimde %10 seçim barajını geçtiği için... Devletin vermiş olduğu siyasi partiler için hazine yardımı hazine. ve seçim dönemlerinde de o partilere seçim yardımı denilen bir para tahakkuk etti değil mi? 500 Kisür milyon, milyon civarını, 560 milyon evet. bir para. Şimdi buna bir ara bir tedbir konuldu. Anayasa Mahkemesi bir oy farkla tedbiri koydu. Daha sonra bir müddet geçti bir oy farkla o tedbiri kaldırdı. Bunlar parayı çektiler. Bunu ben çünkü... Yetkili yerlerden biliyorum. Ama kendileri seçime katılmıyorlar. Yeşil Sol Parti çatısı altında seçime girecekler. Bir anayasa mahkemesi başkanı bu vebalin altından nasıl kalkacaktır mesela merak ediyorum. Hakikaten inançlı birisiyse. Biz öyle biliyoruz kendisini. Dinine, diyanetine bağlı. Allah kitaba bizim işte inanç değerlerimize bağlı bir fert olarak diyelim. O parayı
4: çekip yasal olarak istedikleri gibi harcayabiliyorlar mı acaba?
2: Ya iki tane nailan faturayla.
1: Ya fark ne olacak ki artık yani. Türkiye'de? O, o para belki PKK'ya bile gitmiş olabiliyor. Yo, Neden yargılanıyorlar? Belki zaten.
2: zaten PKK'ya gidecek diye Anayasa Mahkemesi ilk durdurma kararını evet. verdi ve sonra da kaldırdı bir kişinin oy değiştirmesiyle. Asıl mesele şu. Yargılamada savunma esas değil mi? Herkes ona bakar. Öyle bir savunma yaparsınız ki dava ferahatle da de sonuçlanabilir. Olabilir tabii. Adam savunma yapma ihtiyacı bile hissetmeden Anayasa Mahkemesi'ni paçavraya dedim. çevirdi. Yapmayacağım Anayasa dedi dedi Mahkemesi'ni hani biz eleştiriyoruz ya Anayasa Mahkemesi'nin bazı kararlarını falan. Bize etmedikleri hakaret kalmıyor bazı insanların. Bu adamlar, bu PKK'nın siyasi kolu Anayasa Mahkemesi'ni ben tanımıyorum, takmıyorum. Sen paçavrasın dedi. Bunlar kendilerine hakim diye oturup karar vermelerini bekliyorlar. Ne zamana? Bakın hala seçime şu kadar var. Kapatsan ne olacak? Adam zaten hile yapıp YSP adında giriyor. Ne zaman diye sordum ben soruşturdum. Temmuz Ağustos'a belki çıkar falan. Ya geçmiş olsun ya. Hayır, zahmet etme. Ya geçmiş olsun. Ben
1: mesela parti kapatılması konusunda daha farklı düşünüyorum ama bir e, sistemin yürütülmesine yönelik bu tip e, Tabii. feci hatadır bunlar. Bu bir de çok
2: ilginç değil mi Önder Bey? Ve bunun kasıtlı yapıldığını her düşünüyorum. Terör örgütü, yönlendirildiğini her düşünüyorum. Her terör örgütü İçişleri Bakanı direk bir Partiyi e, e, faaliyete geçirir. E, Yargıtay Denetimi'ne tabii ki tabidir. Ama ne zaman başın sıkıştı bir başka partinin parti kurup tekrar değiştirebilirsin. Ve aynı kötü faaliyetlerini, aynı bölücü faaliyetlerini, yıkıcı faaliyetlerini sürdürebilirsin. Ben böyle bir demokrasi dünya üzerinde duymadım yok. hocam. Bak Türkiye'deki gibi kendi kendini yok eden bir demokrasi ben görmedim. Depremden bahsettiniz İmamoğlu. Normalde 20 milyonla yakın insanın yaşadığı bir yerde değil mi? Kendisi yazmıştı depremden sonra dedi ki ben işi gücü bıraktım bütün amacım artık bu şehrin şeyidir. E şimdi gidiyorsun orada kampanya yapıyorsun. iki seni afetle ilgili sorumlu yapıyorlar. Ben insanlara şunu söylüyorum diyorum ki İmamoğlu'nun bir uygulamasını söyleyin ki sizin hayatınıza afetle ilgili olarak değmiş. Önlem olarak hayatınıza geçirdiğiniz, yaşadığınız bir şey var mı? Yok. Neye göre sen afetten sorumlu yapıyorsun bunu? Nedim Beyciğim değmiş olsun. Bakın.
1: Böyle bir tasarruf özel bir amaca hizmet etmiyorsa boş bir tasarruf. Yani siz 16 milyonluk bir şehrin belediye başkanını, büyükşehir belediye başkanını varsayımlar üzerine kurgulanmış bir seçim sonrasındaki göreve Gönderiyorsun, yiğitlerim diyorsunuz. Mesela nasıl bir yiğitliktir ki bizim anladığımız yiğitlik farklı bir kavramdır. Farklı şeyler içerir. Nasıl bir yiğitliktir ki yiğitlerim diye tanımlayıp bunları topluma sunabiliyorsunuz. Sayın Yarar'ın söylediği hadise işte DSP doğrultu tutarlılığını hiç bozmadan bugüne kadar siyaset yaptı. Yalpalamadan geldik. Biz kuruluş felsefemiz neyse tam bağımsız Türkiye idealine bağlı kalarak demokratik, layık, Sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez, bölünmez bütünlüğü tabii ki bunun içinde e, insanların bir müreffeh hayat sürmesi üzerine ne ezilen ne ezen insanca hakça bir düzen diyerek bir ekonomi politika temeli oluşturmuş bir partidir. Şimdi. Biz bu ülkenin bölünmesinin önünde bir engel olarak görüldüysek e, her türlü badireye e, muhatapız demektir. Biz bunu zaten bilerek siyaset yapıyoruz. İstedikleri kadar saldırabilirler. Bundan gocuntumuz yok. Ama sizin bahsettiğiniz hususta e, 19 gün sonra seçimler var. Eğer kısmet olur parlamentoya girersem ilk vereceğim e, önerilerden bir tanesi de kanun tekliflerinden bir tanesi de bu olacak. Yani... Her kafası sen İçişleri Bakanlığı'na 30 kişinin imzasıyla gelip ben parti kurdum diyememeli. İçişleri Bakanı önce tamam kardeşim sen parti kuracaksın güzel. Bakacak kağıtlara 30 kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve parti kurmaya elverişli özellikleri var mı var. Senin tüzüğünü bir göreyim diyecek önce. Sen ne diye parti kuruyorsun? Tabii. Burada bakın halkların demokratik partisi diye bir parti var değil mi? Türkiye'nin baskı ve sömürüye dayalı sistemi diye tanımlıyor mesela. Etnik kimliği, kültürü, dili ve dini ile tek tip Türk milleti dayatmalarına karşıyız diyor. Anayasa'ya aykırı. Tüzüğü, tüzüğü tabii bunu kurarken söylemiş. Kıbrıs'taki Türk askerine işgalci diyor. Yani bunu İlçişleri Bakanı bu parti kurulurken görmüyor musun kardeşim sen? Türkiye Cumhuriyeti, Devleti, Kıbrıs'ta işgalci midir? Bunu diyen adama sen parti kuramazsın diyeceksin. Bunu dersen kapatmak
2: için aylarca, yıllarca uğraşmaz. Şöyle parti parti kapatmak için başvuruyorsunuz ama onun denetimi yargı yargı denetimine tabidir. Ee, eğer siyasetçiye yine bir diyorum. siyasetçiye parti kurmak için direkçe verdiğinizde tüzüğü okuyup bunu reddederse buradaki gibi haklı olabilir. Ama Sayın yarın Şenem, bu bakın, siyasi tartışmalarda gebe şey. e, klavye tüzük ülkeyi. farklı bir şey. Tüzük siyasi
1: partiler yasasının. O partinin özgün koşullarına indirgeyebileceği bazı hükümleri içeriyor ama tüzüklerin büyük çoğunluğu yani maddelerin büyük çoğunluğu siyasi partiler yasasının senden istediği kuralları içerir. Tüzük ayrı program. Bakın HDP'nin programı güçlü demokratik ve özel yerel ve bölgesel yönetimlerle mümkündür diyor toplumun kalkınması. Yani özelliği adam kurulurken istemiş senden. Şimdi sen bu iktidara gelirsen bari,
4: ne yapacağım belgesi bu.
1: Evet. Ben iktidara gelirsem ne yapacağım
4: programı? Tamam. Bu. bu işte.
1: Sen bunları eğer diyorsan Ya tüzük eşittir. Tüzük Şimdi değil program. program. Evet.
4: Program program.
1: Tüzük yani eşittir bu program Bu programı okuyarak partinin kurulmasına izin verilmesi Tabii gerekiyor. o da yargı, yargı
2: man- denetiminden geçmesi lazım. Yani dediğiniz şey yargı aşamasında halledilebilir. E canım İçişleri, i̇çişleri bakanlığı ama işleri ama bakanlığına, yargı, bakanlığı'na bu yargı yetki yetki yok mu? verilmiş. İçişleri Bakanlığı bugün AKP'dir yarın başka partidir ama siyasi kimlik taşır. Hiç, mesela şöyle bir şey, siz bir dünya görüş sahibisiniz, tam karşı durumda ama hiç yasal engeli olmayan bir partide hayır ben bunu uygun bulmadım deme keyfiyeti tanırsınız ki bu sıkıntı yaratır. O yüzden bağımsız bir kuruldan, o da yargı denetiminden geçerek Tamam yani olabilir. yasal düzenlemeyi
1: tabii, buna... Tabii onu, onu öyle yapılırsa yani. tabii. Ülkeyi böleceğim diyen bir partide, o zaman DEAŞ da gelsin parti kursun öyle, öyle mi? DH'lar gelsin 30 tanesi bir araya gelsin. Mete
4: de. Yaran'ın sorusunu yanıtlamadınız başkanım henüz.
1: Yanıtladım. Onun için dedim DSP çizildi. <gülüyor> Ulusalcı olduğu için Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne i̇şte bu doğrultu tutarlığında hala daha devam ettiği için bu saldırılar bunun için yapılıyor. Ben onu biraz önce söyledim. Ee, Peki
0: Ali Bey siz yiğitler konusunda ne söylemek istersiniz? O fotoğrafı
1: bir daha
4: koyabilir mi arkadaşlar? Tabii ki koyacağız. Ee, sadece
0: o fotoğrafı koyacağız.
4: Lütfedersiniz efendim. Evet. Böyle kalsın gayet güzel. Şimdi burada bu hepsine beyaz gömlek giydirip kollar sıvanmıştır büyük bir ihtimalle değil mi?
2: Evet,
4: evet kollar sıvanmış vaziyette. Bu bir kılıçlar olma kullanıyor. Ben şeyi bekliyordum mutfakta e, çekilmeliydi bu sahne. Böyle arkada kitaplarla çekilmiş. E, o siyah beyaz fotoğrafı da görmüyorum. O da bir ifadedir mutlaka bir şeydir o. Şimdi bakın meclis, orada meclis o evet, arkadaşlar bir bakın orada mesela. bakın Sayın Yavaş'ın önüne doğru bir kitap duruyor o kitabın adına bir bakın gülersiniz yani hiç alakasız bir kitap o
0: evet, Atatürk'ün meclis konuşmasıymış. Yok efendim, hayır,
4: ha ha siyah beyaz evet. o ama kırmızı kitabın eğer şeyini okursa arkadaşlar ben buradan göremiyorum sırtında ne kırmızı yazıyor? Kırmızı kitapta ne yazıyor? O kırmızı kitapta kırmızı kitaba kırmızı beyaz olduğu için orada. Yani bu tasarım bu. Başka bir anlamı yok. Hiçbir yani. anlamı yok. Çünkü bakın şimdi okurlarsa arkadaşlar okunamıyormuş ama bakacaklar yakın. Bakarlarsa yani ben de gündüz baktığımda okuyamadım. Evet. O kitabı biz okuduk. Ben biliyorum orada ne yazdığını. Ee, yalan gizem, yalan, gizem yalan gizem yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Akran böyle fintech, bir Fintek. Fintek.
2: Finansal teknoloji. Finansal <gülüyor> teknoloji <gülüyor> bilmem Ne alakası?
4: Ne <gülüyor> alaka <şimdi>? <gülüyor> e, tamam güzel. Fintek, Mintek yani ne alaka değil mi? Şimdi o kırmızı beyaz böyle bir kitap duruyor orada. Şimdi burada Finansın dönüşümü. Finansın dönüşüm. Evet. Bravo. Şimdi ne alaka? Yani olsa da kodum olmasa da kodum şeklinde bir kitap duruyor orada. Şimdi burada şeyin esas bence nedeni bu mesela Meral Akşener'in reklam filmi var ya, orada Meral Akşener'in reklam filminde İmam olduğunu Habire yanında onu kullanıyor. Onu onun reklamı ya. Yani. reklamı gibi bir şey o. Meral Akşener'in şeyi burada da Kılıçdaroğlu baktı ki ben benim tahminim şu son dönemde bakıldığı zaman şeylere, ölçümlemelere yani istedikleri sonuç pek yok o yüzden bu ben şeyi ona bağlıyorum Alevilik meselesi Kürt meselesi bu Yiğitler, yiğitler meselesi falan bu son düzlükte var ya bir çırpınış ifadesi burada da mesela dikkati çeken hiç yapılmaması gereken bir şey şey diye takdim ediyor Cumhurbaşkanı yardımcıları. Onlar da ona Sayın Cumhurbaşkanım dediler e, ikisi de. Yani bu hakikaten e, etkili bakın ben size söyleyeyim etkili. Çünkü e, hani deniyordu ki bu kazanamayacak bu kazanamaz yani hakikaten. Gerçekten de heri son ikiye kalırsa hiçbir şansı yok deniyor hala. Burada artık şeye sarılım. ha evet buyurun. O kitap meşhur. Bu kadar zoomlayabildik. <gülüyor> <gülüyor> evet harika gayet güzel. İşte o kitabın hiçbir anlamı yok. Olsa da kodum olmasa da kodum kitabı o. Yani kırmızı beyaz olduğu için orada. Niye canım? Mansur Bey okuyordur.
0: Yarıda kalmıştır. Orası o Mansur Bey'in odası mı Orası Mansur Bey'in odası Hayır canım odası. elindedir getirmiştir. <gülüyor> Sayın <Kılıçdaroğlu.
4: gülüyor> Pek çağırmıştır o esnada. Tabii, çok haklısınız efendim. Özür dilerim. Ben abartıyorum herhalde olayı. Fakat bu bence etkili ve e, şey bir yaklaşım biçimi. Popülist ama doğru çünkü ikisinin de e, toplum düzeyinde şeydir daha e, Kılıçlaroğlu'nun yüksek yani akseptansları kabul Yani yani şunu mu anlamalıyız Sayın Kılıçdaroğlu'nun
0: e, adaylığına e, içten evet diyemeyenler yani Sayın İmamoğlu ya da evet. Sayın Yavaş'ı bekleyenleri de e, arada Bravo. yalnız bırakmıyoruz. Bravo. Ee, bu fotoğraf mı bu?
4: Fakat burada bir küçük hata var. bir artı bir artı bir eşittir üç etmiyor. Bu işlerde. Anlatabiliyor muyum? Bir artı bir artı bir eşittir bir ediyor genellikle. O bir de fazla değil yani üçten. O yüzden burada küçücük bir hata var yani. Eğer şöyle diyeyim, bu üçünü bir araya getirip, efendim işte Cumhurbaşkan Yardımcısı, Sayın Cumhurbaşkan Yardımcısı ben buna bu görevi verdim, ben ona o görevi verdim. Biliyorsunuz kandırdılar şeyi, Beral Akşener'i. Ama şöyle getirdiler bunları iki duğan arasında kılıçlar onun değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam isterse bunları Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atayacak. Uygun gördüğü, zaman gördüğü zaman zamanda. Ve uygun gördüğü görevde.
1: Sen, samimiyetsizdi işte şu söylediğinizde de bir başka örnek daha. İlk önce ne demişti? Sayın Cumhurbaşkanı seçildiğinde kendi belirleyeceği bir zamanda tabi e, görev verecek demişti değil Tabii, mi? Bu şimdi e şimdi siz dediniz şu şu şu işlerle Afetten. görevlendirilmiş bile tabii. daha evet. önce tabii, tabii, yani tabii. önceki konuşma seçildikten sonraki bir tarihte görevlendirmekti. Şimdiki evet. daha seçilmeden görevlendirmeler yapılmış vaziyette. Evet. Kılıçdaroğlu'na
4: bu, oynattıkları oyunun
1: özü makyavelizm.
4: Yani Evet, aynen öyle.
1: Makyavelizm.
4: Şeye bakıyorlar. Orada kilometreye bakıyor, düşüyor kilometre. Kadına bakıyor. Kadın. Evet. <gülüyor> bu akşam ne yapalım? Bu akşam ne yapalım? Evet. Videoyu şöyle kakalayalım. Ötekini böyle yapalım. Fakat ben size tekrar arz ediyorum. Çok teknik olarak bakın sonuç itibariyle ben tekrar naçizane görüşümü ifade edeyim. Maneviyat kazanır. Maddiyat değil. Yani soğan kazanmaz. Vatanın bölünmez bütünlüğü kazanır. Milli bağımsızlık kazanır. Soğan kazanmaz. Yani ne kadar ekonomik sıkıntı olursa olsun bu milli iradeyi milli irade ekonomik olarak tecelli etmez yani. Manevi bir şekilde tecelli
1: etmez. Şimdi Ramazan bayramını geçirdik, değil mi? 2-3 gün önce. Televizyonlarda e, röportaj yapıyorlar. İşte alışveriş nasıldı? Eski bayramlar nasıldı? Ah eski bayramlar. Ben çocukluğumdan beri derim her bayrama ah eski bayramlar deriz mesela. Bu yeni bir söylem değil. Ekonomik olarak insanlar bu ülkede e, biraz önceki bahsettiğimiz dönem itibariyle yani Atatürk'ün ölümünden sonraki dönemde e, özellikle ee, bu Marshall yardımlarının Türkiye'ye girmesiyle birlikte başlayan o ekonomik sistem hakim olduğu müddetçe hep ah eski bayramlar diye yakılmışlardır.
2: <gülüyor> ah eski bayramlar. Bu bir realitedir gibi, Türkiye'de. Ah eski bayramlar diye e, nostaljik bir t- tiyatro gösterisi yapanların çoğu e, tatil bölgelerine gidiyorlar bayramda. Ah nerede eski bayramlar demeyenler o geleneklerini hala köyünde, kasabasında, şehrinde, Ayakta Anadolu'da çıkıyor, yaşıyorlar. yaşıyorlar. Siz evet. o medyada görünen, ah nerede eski bayramlar diyenler var ya, size bakın insans söylüyorum. Gidin, Bodrum girişinde, kilometrelerce kuyrukta, Marmaris'te öyle. Yani ama oraya da gidecek ama öbür taraftan da nerede eski bayramlar? E kal, ananı babanı ziyaret et. Ha yok, tatile Ta gideceğim. O zaman hiç olmazsa bu tiyatroya gerek yok. Onu, onu i̇şte anlatayım.
1: Siyaseti, siyaseti samimiyet üzerine kurgulayıp yapmak gerekiyor. Doğru siyaset esasen ama işte Türkiye özellikle bu son e, birkaç senedir e, ağır bir saldırı altında, emperyal saldırı kesin, altında. Kesin. Buna direnebilecek e, bir kitle ben olduğuna inanıyorum ve güveniyorum. Türk milletin o açıdan. E, Olayın çok açıklığı şu Önder Bey. Artık ortaya çıkmaya hayat, başladı. Ben... Özür dilerim. Hep soruyorsunuz ya işte gazeteciler tartışmalarda efendim işte HDP bakanlık istedi mi? CHP'den ya da altılı masadan. Bunlar arasında bir anlaşma var mı? Takiyenin dik alasını yapıyorlar. Şimdi diyorlar ki e, HDP seçime girmiyor. Hani biz HDP ile beraber değil <gülüyor> Bunu söylüyorlar mı gerçekten? Evet.
4: Yok canım.
2: Ben bunu daha söyleyen... İşte Özgür Özel. Bunu böyle mi söylüyor? Muharrem Erkek. Aa, şey daha geçen gün açıkladı. Sen nasıl kaçırdın onu ya?
4: Fakat Özgür Özel çok kabul şimdi orada. Yani insanın Nedir'in aklıyla. Halkların tamam,
1: aklıyla alay ediyorlar resmen. Aa, evet, yani iddiane yedili masa diyoruz değil mi? Yedili masadan kastımız altılı masaya eklemlenmiş olan HDP ortaklığı. Evet. Diyor ki şimdi Özgür Özel. Adamlar diyor kendi ittifaklarını kurdular. Kardeşim ittifak Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri için kullanılmıyor ki söylemde. Cumhurbaşkanlığı seçimleri Hı-hı. için kullanılıyor. Adam dedi ki, İmamoğlu ya da Kılıçdaroğlu aday gösterilirse biz aday çıkarmayacağız. Çünkü onlar bizim taleplerimizi ancak karşılayabilirler. Bunu Yemine taahhüt getirelim. ediyorlar. Şimdi sözümün başına dönüyorum. HDP'ye bakanlık verilecek mi? PKK diyor ki, kayyum uygulamasına son verilsin. Diyor değil mi? Sayın Kılıçdaroğlu da söylüyor. Aynen. Gelince diyor kayyum uygulamasını kaldıracağız diyor. K-K. Değil KHK'ların göreve iade edilmesi tekrar işte hapishanelerden çıkarılmasını istiyor edeceğiz. mu bu FETÖ'cüler? İstiyor. Sayın Kılıçdaroğlu da söylüyor bunu. Ben PKK kısmına ya da HDP kısmına geleceğim. Öbür taraftan Avrupa yerel yönetimler özellik şartını iktidara gelir gelmez getireceğim diyen kim? Sayın Kılıçdaroğlu değil mi? Aynı talebi yapan PKK değil mi? Peki. Yine PKK'nın taleplerinden bu saldırılar, tırnak içinde söylüyorum. Türk ordusu onlara saldırıyor ya.
3: Şimdi Sırrı
1: gönderdi Önder diyor ya tutsak arkadaşlarımız diyor. Sanki hmm, bir savaş var. varmış da bizim bildiğimiz tutsaklık kavramı iki devlet arasındaki savaşta elde edilen esirler esir, üzerine söylenir. Esir tutsak. Sen, tutsak devlet sen bir devlet değilsin ki sen bir terör örgütüsün. Seninkiler hükümlü tutuklu. Şimdi sınır ötesi harekatların durdurulması isteyen bir PKK var. Aynı Söylemiş Sayın Kılıçdaroğlu da söylüyor. E o zaman HDP'nin bir bakan istemesine gerek yok ki. Doğrudan Cumhurbaşkanı seçiyor zaten HDP. Kendi Cumhurbaşkanı'nı seçmiş olacak. Biz bunu millete anlattığımız zaman DSP, Ecevit'in kemiklerini sızlatıyor oluyor. Bugün Ecevit yaşıyor olsaydı aynı şeyler söyleyecek.
4: Bu Özgür Özel de karikatür gibi şey dedi biliyorsunuz. Sordular iltisak mı HDP. Dedi ki ben dedi mecliste hiç duymadım. Duymadım
1: diyor. diyor ya bakar mısınız yani. <gülüyor> Ya <gülüyor> ya bu hakikaten inanılmaz şey. Yani ya,
2: HDP'nin Allah versin <gülüyor>
1: HDP'nin sözde eş başkanları bangır bangır bağırıyor adamlar.
2: Şeyde şeye, yok,
1: Kandil'de şey, fotoğrafları var boy boy adamların. kendisinin. Sen bunu eğer görmediysen demek ki milletvekilliği
2: yapmıyorsun Önder bu ülkede. Bey, kendisinin Twitter 2016'da adalardan dağlardan talimat atılan Demirtaş e, CHP'ye sataşıyor falan diye tweet'i var. C, gru, şey e nasıl
1: duymamış oluyoruz?
2: bakın şey <gülüyor> mesele şu. Mesele şu ki
1: ha, ondan meclis, sonra da diyor de, ki o zaman çıkmış DSB'nin tabanından diyor kimse diyor Cum- Cumhur
2: Mümtazak'a oy vermez. Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu grup sözcüsü olarak CHP seçmenini aptal yerine koyma görevini Özgür Özel'e vermiş belli ki. <gülüyor> Ya ya aynı eder eder ay, Her yani.
1: aileye bir altın, her ay. Haber Türk'te yani. İnanılmaz bir Hazinede şey. Hazinede var diyor. Altın. tek programa çıktılar bu şeyle Kürşat Bey'le. Kürşat. Orada orada söyledi. İnanılmaz bir yani şey. Yani altını
4: duymadınız mı HDP, peki? HDP efendim? Altın meselesini duymadınız mı? Hazinede var dedi. Her aileye, her, her ay de... birer altın Turtur. vereceğiz dedi. Zümret evet. altını.
2: Daha önce de traktör veriyordu. Hayır <gülüyor> <gülüyor>
1: ama bu işte. Hazine takır bu, takır boş diyor öbür tarafta. Bu maskeli siyasetten. Evet. Bu ülkeyi kurtarmamız gerekiyor. Şimdi korkuları fışık. şuydu. DSP üzerine biraz önce e, Sayın Mete Yarar dedi ya niye bu kadar üstüne? DSP'den şunun için korkuyorlar. Hani kazara meclise girerse orada bir sağlam kapı olacak. Bu sefer bizim ifliğimizi Tabii. pazara çıkarırlar Tabii. ve başımız derde girer. Onun için söyledim korkunun ecele faydası yok. İnşallah evet. parlamentoya girersek. DSP'den korkmalarının zamanı CHP'nin geldi. Gerçek siyaseti, sahibi. gerçek sol siyaseti, milliyetçi, emekten yana sol siyaseti, vatanı milletini savunan sol siyaseti DSP ile birlikte görecekler ve bu seçimler bunların da tarihe gömüldükleri seçim olacak.
0: Peki bir ara daha veriyoruz şimdi. Dönüşte devam edeceğiz Net Bakış efendim. Bizden ayrılmayın. Devam ediyoruz efendim Net Bakış'a. DSP Genel Başkanı Sayın Önder Aksakal konuğumuz. Beraberinde Nedim Şener, Mete Erar ve Ali Saydam'la Birlikteyiz. Son etaba girdik artık yavaş yavaş. E, gündemimiz seçim. E, HDP'den e, bahsetmiştik Sayın Aksakal. E, bugün e, Ahmet Türk dedi ki e, Sayın Akşener bize alışacak dedi. <gülüyor> Alışmalı dedi. <gülüyor> Cevabı e, merakla bekleniyordu. Şu an e, Sözcü TV'de canlı yayın konuğu zannediyorum. E, bu mi? soru soruldu mu kendisine? E, ondan emin ne değilim. Ne var bunda? Ya da sorulduktan sonra ne cevap verecek? Ya da herhangi bir cevap verecek mi? Onu bekliyoruz. Böyle biraz sinir uçlarına dokunur halede geldi HDP. Bunları daha önceden biraz Sinirleri daha... Sinirleri
1: alındı ama oranın artık. <gülüyor> Onun için pek bu, bu, sıkıntı olacağını bu, düşünmüyorum.
0: Bunu biraz daha gizli, biraz daha imalı yapıyorlardı. Şimdi alenen söyleyebiliyorlar.
1: Tabii sadece Ahmet Türk değil, Sırı Sakık da söylemişti. Yüzyıllık... Cumhuriyetle hesaplaşacağız dedi. Yani onu değiştireceğiz. Değiştireceğiz dedi. Evet. Şimdi Cumhuriyeti değiştireceğiz diyen birilerinin oyunu almak için her türlü değer yargılarını ortadan kaldırabiliyorsanız yine aynı noktaya gelelim. O samimiyetsizlik, maskeli siyaset, gerçek Atatürkçü, gerçek milliyetçi, gerçek vatansever insanların oylarını almaya yönelik hadisede bize gö- düşen göre bu insanları uyandırmaktır. Başkan şöyle uyandırmaktır. şöyle düşünüyor olamaz mı Kılıçdaroğlu? oldu? Bunu
4: tabii ki inanarak sormuyorum, bunu ifade edeyim. Yani bu seçime kadar bunları idare edelim. <gülüyor> yani bir şey vermemize de gerek yok şu aşamada. Seçimlerden sonra nasıl? Yani bir şey yapmam yapmayız yani.
1: Yapmayabilir, hukuken yani yetkisinde eğer seçimleri alırsa hiçbir şey yapmayabilir ve hiç kimse de bir şey soramaz. Bakın. Gerek Davutoğlu... Böyle yapacak
4: diye. mı? Yaptırır mı ama HDP bu sefer?
1: Ya yani, ben o noktaya geleceğini HDP'ye düşünmüyorum. HDP'nin taleplerini hiçbirini yere mesela. Bana göre yok. Yani bu millet buna izin vermeyecek. Böyle bir hadiseye izin vermeyecek. Ee, sen şimdi e, koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletine ve Türk milletine e, ayar çekmeye çalışıyorsun. Cumhuriyetle hesaplaşacak Cumhuriyetle hesaplaşacak da anasını karnından doğmadı bu Türkiye'de. Bu, bu millet buna müsaade eder mi? Yani her ne kadar seçim olursa olsun yani. Bu millet buna müsaade eder mi sandıkta? Nasıl 15 Temmuz'da direndiyse tanklara, toplara efendim, bombalara direndi bu insanlar. 251 tane insanımız canlı verdi. Binlercesi yaralandı. Onun için ben o, o, o derecede olacağını düşünmüyorum ama samimiyete davet ediyorum. Gerçek Atatürkçülerin biraz önceki konuştuğumuz ekonomik kaygılarımızı hep beraber kabullenmek şartıyla, çünkü bu liberal sistemde, bu kapitalist sistemde bunları biz bugüne kadar hep yaşadık. Yani fakirlik, fukaralık, asgari ücret tartışması, pahalı, hepsini yaşadık. Özel döneminde %150'lerde %50 değil mi? Sistemin parçası kriz ya. Evet. Yani bu sistem bunu zaten getirirdi. Biz bunları 1946 yıllarından itibaren yaşadık ve bugüne kadar geldik. Bu sistem devam ederse yaşamaya da devam edeceğiz. Ama Olay bir adım öteye gitti. Bu ülkenin toprak bütünlüğüne ve toplumsal bütünlüğüne yönelik noktaya geldi. Burada bizim hepimizin kol kola girmesi gerekiyor. Ben Demokratik Sol Parti'nin genel başkanıyım. Ben AK Partili değilim. Cumhurbaşkanımızı da bir AK Partili olarak görmüyorum şimdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkanı olarak görüyorum. Devletimize sahip çıkmalıyız. Demokratik Sol Parti onun için Cumhur ittifakının yanında. Yani devletin yanındayız şu anda biz. Herhangi bir partinin yanında değiliz. Biz bunu bir sol parti olarak söylüyoruz. Atatürkçü bir parti olarak söylüyoruz. Ecevit'in partisi olarak söylüyoruz. Onun için yarın ben seçmenlerimizi özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verecek olan seçmenlerimizi uyarmak istiyorum. Altı oka oy bastığınızda ortak listede seçime giren yaklaşık 40 tane Davutoğlu ekibini Babacan ekibini, Karamollaoğlu ekibini parlamentoya siz taşıyacaksınız. Bakın onlar belki oy vermeyecek. Oraya oy vermeyecekler. Ama siz onları taşımış olacaksınız. Bu size yapılmış olan ve ülkeye yapılmış olan en büyük kötülük olacaktır. Buna bu vebaya ortak olmamanız gerekir diye ben ok buradan
0: dediğiniz benim de uyarıyor. 6 şey, ok'tan hangisi kaldı ki? Hangi 6 oka? Resmi <gülüyor> var en azından. <gülüyor> yani <gülüyor> oy
1: pusulasında resmi var altı ok olarak. İçerik olarak bir şey kalmadı orada ama ama resim olarak var. Ona zaten oy verecek olanlar Atatürk'ün altı oku düşüncesiyle oraya oy basıyorlar. Ben inanıyorum bizim insanımız Hakikaten Atatürk'e ben, bağlıdır, ben, Cumhuriyet'e e, bir bağlıdır. Kısım,
2: bir kısım öyle olabilir ama e, artık oraya mühür basarken sadece nefret duygusuyla bastıklarını düşünüyorum. Yani karşı tarafa Erdoğan'a duydukları nefret o kadar baskın ki biliyorlar CHP'nin içinde de neler olduğunu biliyorlar. Ben, ben
1: de onun için Bak, uyarıyorum zaten. Bakın, bu nefret duygumuz yani ekonomi hadisesiyle evet, duyduğumuz kızgınlığı nefret, bir kenara bırakalım. Yok
2: yok bırakmaz. Ki, beyin kitlenmiş durumda. Nefret Hakim olduğunda beyin kilitleniyor üstad. Bu nörolojik bir problem. Adamlar tahammüden bunu yapıyorlar. Yani yoksa CHP'deki yani şu Sadullah Ergin meselesini Yüksel Taşkın meselesini yere göğe yazanlar hepsi CHP'lilerdi. Ünlüsü ünsüzü. Ama bunu bildikleri halde Kılıçdaroğlu'nun kimleri aday yaptığını gözleriyle gördükleri halde CHP'nin artık Atatürk'ün partisi olmadığını bildikleri halde aman diyorlar Erdoğan'dan kurtulalım da Lanet olsun basalım. Aynen bu noktadalar. Yoksa ne o beyaz gömlekli fotoğraf, ne Alevi, ne Kürt videoları, ne de herhangi bir vaadi, kitleyi falan ilgilendirmiyor. Ne derseniz, deyin ki siz ona, yüksek, yani normalde, aa Özgür Özel, hepimizin cebine birer altın koyacakmış. Değil mi? Normalde heyecan yaratması lazım. Ama tınlamıyor bile biliyor musunuz? Teneke kadar değeri yok. Niye? Çünkü oraya giderken, oy verirken, size bakın, iddia ile söylüyorum. Belki yaşananları idrak etmeyen samimi Atatürk'ü şey kitle vardır. Atatürk'ün partisi zannederek. Evet bunu evet yapıyorduk. var. Ama çok büyük bir kısmı özellikle ünlüler ve yazarlar, gazeteciler falan sadece ve sadece nefret ve güç devşirme adına orada o oy kullanını Onu var. bir yani onu de istiyorlar.
1: onu bir de pompalıyorlar topluma. Tabii. Yani algı operasyonu evet. dediğimiz halde o kesimler kullanıyor. Biraz önce örnek verdik. Değil mi? işte adam fazla say yani bu ülkenin İçişleri Bakanlığı'nı yapmış bir siyasi partinin genel başkanı. Ya Hani demokrasiydi? O masada anlaşamadığı bir husus olduysa kalktı. Niye
2: sifon çekiyorsun? Ya,
1: sifon nereye çekilir? Kime çekilir diyor, sifon? Bakın, bu nasıl bir tanımlamadır? Terör, bu nasıl bir terör, insanlıktır? Bu
2: insan terör örgütünün siyasi kolundan herhangi birine böyle bir şeyi yazamaz. Hayal bile edemez. Adamın canını okurlar. Ama ne oluyor? Meral Akşener nasıl sahipsiz? Vur diyor. Sonra da bu attığı yazdıkları tweetleri Bak işe yaradı diye savunuyorlar biliyor musunuz? Böyle de bir ahlak var, standartları var.
1: Ee, Ecevitçi geçiniyorlar ya. Ecevit'i kullanıyorlar böyle sık sık. Ee, Cengiz Çandar şimdi milletvekili adayı değil mi?
2: Tabii Diyarbakır'da. Nereden? Bu dön. yeni
1: Yeşil Sol Parti'den. Hı hı. Yani YSP.
2: Ona YSP der misiniz sizden ricam? Yeşil ve sol kavramlarını kirletiyorlar. Ben farklı söylüyorum. HDP YS2P. YS2P. Herkes
1: bilsin. HDP'den aday. Tabii. Şimdi Cengiz Çandar gazeteciliği zamanında, 2002'de Irak'ın işgali noktasında ne demişti? Eğer Amerika operasyona karar verirse o gün Ecevit, Bülent Ecevit başbakanlıkta kalmayacak dedi. nitekim öyle oldu. Evet. Şimdi bunlar doğrudan doğruya Amerika'nın bir numaralı adamları. Evet. Yetmez ama evetçiler aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde de var bunlar. Dikkat edin, kendisine solcuyum diyen, solcu demek anti-emperyalist demektir. Ekonomi, politikalar jargonunda bu böyledir siyasette. Solcu olan bir kişi ya da parti Amerika'yla aynı izada nasıl durur ben çok merak ediyorum. Mesela kendisini solcu sayan her yurttaşımız biraz sonra kafasını yastığa koyduğunda bir düşünsün ya. Solcu demek antemperyalist demektir. Onun için söylüyoruz biz. biz işte bize diyorlar bazen niye Cumhur İttifakı'ndasın. Ya bizim Cumhur İttifakı ile bir alakamız yok. Bir işimiz de yok esasen. Amerika neredeyse biz onun karşısındayız. Şu anda Amerika'nın karşısında Sayın Cumhurbaşkanı var ve bu ittifak var. DSP de burada yerini alarak devletinin yanında duruyor. Ülkesine, vatanına sahip çıkıyor. Emekçiye sahip çıkıyor. Bunlar e, Ozan ne demişti? Onlar engerek, onlar çiyandır, onlar ekmeğimize göz koyanlardır. Şu anda solcuyum diye geçinen, Türkiye İşçi Partisi olan tip, kendisine solcuyum diyen e, sol parti Eski ÖDP, ondan sonra Komünist Parti, bilmem ne, hepsi aynı sırada. En başta da Amerika var. Şimdi bu ne perhiz, bu ne lahana turşuz demezler mi adama? Benim gerçekten inançlı solcu kardeşlerim, işçisi, memuru, emekçisi, emeklisi, bunu düşünmesi gerekmiyor. Ya ben solcuyum, benim Amerika ile ne iş mi olur? PKK ile ne iş mi olur? Bölücü siyasetle, ne işim olur demesi gerekiyor. Bütün eteğimizdeki taşları döküp bu seçimlerde ülkemiz için oy basmak zorundayız cumhurbaşkanına. Peki. Bunun başka seçimi Mete Erar
0: e, Ahmet Türkün açıklaması varlığımıza alışın şeklinde ama e, İyi Parti cephesinden de şu ana kadar tamamıyla yok sayılma gibi bir durum. Gördük mü? Ee, böyle hissettikleri için mi yapıyorlar bu açıklamayı yoksa e, siyasi olarak da bir yere konumlandırıp Sayın Akşener'i kışkırtma çabasındalar mı gerçekten sana göre?
3: Valla ben tek bir şey söyleyeceğim. Ben e, Önder Bey gibi düşünüyorum. Ee, siyasi partilerin tabii ki başlarında e, liderleri vardır. E, bir kadro vardır. Ama onu var eden seçmenleridir. Seçmenlerin e, ben bu söylemlere ne tepki vereceğini ben çok merak ediyorum. Evet şey kabullenebilir. Yani ben diyebilir, ben bunu kabul edebiliyorum diyebilir. CHP dönüşebilir. Ama seçmen dönüşecek mi? Seçmen bunu kabul edecek mi? Yani düşünsenize şu kelimeyi Türkiye'de bundan 10 yıl önce sarf ettiklerinde tabir neydi? Bunlar Türkiye'yi yıkacaklar, bunlar kandilden ne alıyorlardı? Emir alıyorlardı diye söyleyenler bugün bu söylemi bu söylemle ilgili problem yaşamayabilirler. Ama seçmen. Yüzyılın yılın felaketi diye e, e, cumhuriyetin ilk yüzyılına yılına e, işaret koyanlar ve seçim beyannamesini, seçim e, açıklamasını bunun üzerine kurgulayanlar e, seçmen kabul edecek mi kelimeyi? Ben de inanın bunu e, ısrarla merak ediyorum ya. Bu yenilir, yutulur bir laf değil. Yani yüzyılın yılın felaketi diyor. Ne, ne hangi döneme? Cumhuriyet'in ilk yüzyılına yani biz diyoruz ki varoluş mücadelesi yaptık ve biz bu mücadeleyi işte Nedim'in söylediği üzere neredeyse her gün bir şehit vererek sürdürüyoruz. Bu günden beri yüzyıldan beri siz bu yüzyıla diyeceksiniz ki arkadaşım bu şekilde Diyeceksiniz ki yüzyıllık emperyalistler bize yüzyıllık avans vermişler. Şimdi o avans bitmiş. Bu e, ben, ben bilemiyorum yani e, inanın hani bu söylemleri duyduğumda içim e, o kadar farklı ki, o kadar ilginç duygularla yaşıyorum ki. Ilginçtir. Ben sokağa çıktığımda bu duyguların aynısını ben toplumda da görüyorum. Yani toplum bu lafların hiçbirini yutmuyor. Hiçbirini kabullenmiyor. Sokağa çıkın, bu kelimeleri kendilerine sorun ve kendilerinin ne söylediğini dinleyin. Hatta ben söylemiyorum bile. Ben yolda yürürken de aynı şeyi söylüyorlar. Bence sorunun doğrusu şu Serhat İbrahimoğlu. Bu seçimde toplum bu söylenenleri kabul edecek mi, etmeyecek mi? Soru bu. Doğru soru bu. Seçmen kabul edecek mi, etmeyecek mi? Kendilerine söylenen bu lafları kabul edecekler mi, etmeyecekler mi? Bu üzerine konuşalım. Önder Bey'e de soralım bu soruyu.
2: Ben
1: e, Sayın İbrahimoğlu'nun söylediği hadiseye şöyle cevap vermek isterim. Hani alışacaklar demişti ya Ahmet Türk. Onlar alışmışlar zaten. İki gün önce yine Fox TV'nin sabah programında ben Musavat Dervişoğlu'nu izledim. Aynı biraz önceki söylediğim hadise orada dedi. HDP seçime girmiyor ki artık dedi. Ya. Şimdi Musavat Dervişoğlu gibi birisinin bu cümleyi sarf ediyor olması yıllarca İzmir'de MHP gibi bir siyasi hareketin öncülüğünü yapmış, önderliğini yapmış orada. Bir kişiye ne derece yakışırdı bilmiyorum bana sorarsanız yakışmaz da yani insanların aklıyla alay etmekten başka bir şey değil bu. Sadece mevcut statüsünü devam ettirme adına. Böyle bir şey olabilir mi? Sen hem milliyetçiyim diyeceksin hem HDP olursa masadan kalkarız diyeceksin. HDP eşittir PKK diyeceksin. Bilmem ne diyeceksin. Adam bas bas bağırıyor orada. Ondan sonra diyeceksin ki HDP seçime katılmıyor ki işte bak YSP katılıyor. Şimdi bu insanların aklıyla alay etmektir. Biraz önce söylediğiniz Ahmet Türk'ün dediğinin gerçekleşmiş ol, bu, olan halidir. Yani alışmışlar demek ki. Bu saatten sonra zaten kalkmaları hmm. ihtimali asla ve asla yok. Kalkamazlar. Şurada kalmış seçme üç gün. Ama
4: Mete'nin sorusu da son derece yerinde yani. Şimdi bakın bu, bugün okudum ya. Rus gazını Karadeniz gazı diye yutturup karaya evet. basıyorlar diyor ya. Yani... <gülüyor> İnsan şeyini kaybeder yani itidalini kaybeder ya. <gülüyor> Valla ya oradan Rus gazı alttan geliyormuş. Onu şey işte e, filiyorsa. Başka bir gazla mı karıştırdılar? <gülüyor> Bilemedim. Şey. Valla siz bunu duymadınız yani. Ya. Evet, yanında evet. yani. Rus Hı. gazını <gülüyor> doğal şey Türk gazı diye Karadeniz gazı diye basıyorlar diyor bir. İkincisi sihalara falan bu şeylere. Yani Mete'nin kulaklarının içinde attım ya. Maket uçak diyor ya. Oyuncak dedi. Oyuncak.
2: Ya S-400'leri de Cumhurbaşkanı'nı <gülüyor> korumak için alıyorlar demişti ya.
4: Hayır niye ateşler mi? Niye aktif değil mi? kim atacaksın sonra... vuracaksın yani. yani <gülüyor> Ama öyle düz... demeyin.
0: Mansur Bey kandili diyor. Tepesine çökmek için sihaları yanıp
2: Kulaktaş diyor. Mansur Bey önce, i̇şte, <gülüyor> önce <saniye> şey, <gülüyor> Bu değil mi? Ben yani bir bakayım. taraftan
1: e, sınır ötesi harekatlar durduracağız diyen bir masa mensubu var. Evet. Öbür taraftan Kandile bombalar yağdıracağız denilen bir Tabii. masa mensubu var. Tabii. Benim e, hani yurdum insanı, halkım. Bunun hangisine inanacak oy verecek? İşte, i̇şte Mete'nin sorusu da bu zaten.
2: Önder Bey mesele şu.
1: Yani bunları
4: bu söylediler. Masul Yavaş
2: ya? en en e, iddialı <gülüyor> Cumhurbaşkanı aday olarak lanse ediliyordu. Ama Ahmet Türk, Pervin Buldan, Tayyip Temel, HDP'li. Biz o olursa aday olursa desteklemeyiz, oy vermeyiz dediği için cesaret edip de millet, şey Cumhurbaşkanı adayı dahi olamamış bir Mansur Yavaş'tan bahsediyor. İkincisi kendi genel başkanı e, Suriye ve Irak tezkeresine hayır demiş bir belediye başkanı gidip füze atmaktan, kandili bombalamaktan bahsediyor. E, ka, e, tezkere olmadan nasıl yapacaksın sen bunu? Kaldı ki bu 2020'de hayır dediğin, te, evet dediğin tezkereye 2021'de senin genel başkanın hayır demiş. PKK, HDP'lilerle beraber. 2022 yılında da çıkmış, bir daha da tezkere çıkmayacak demiş. 30 Ekim'de zaten tezkerenin süresi doluyor. Peki bir şey soracağım. Peki nasıl atacaksın o füzeleri? Hayır, daha öncesinde bir şey soracağım. Başka
0: bir şey geldi aklıma. Sen Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak böyle bir şeye karar verdin. Ali Babacan çıkıp demeyecek mi? O da Cumhurbaşkanı yardımcısı değil mi bu arada? Evet, Evet, evet. Çıkıp demeyecek mi? Bir dakika ben damadın şirketlerini... Bütün sorgulama, sorgulama kararı almıştım. Sen hangi İHA'yı hangisi İHA'yı nereye fırlatıyorsun demeyecek mi?
1: Bence Sayın Babacan
2: işte o durumda ne olur biliyor musun? Uçak gelisi İzmir'e gidecek seçime gider. gider. <gülüyor> Masa karar veremezse ne olur demişti. Uçak gider. İzmir'e gidecek. Üstünde
1: demişti. helikopterler de var. Kızıl elma da var. Yani dokunabilir oraya gidip eğer gezerse evet, poz verilebiliyor an. dokunulabiliyor ona. Evet.
0: evet. TCG Anadolu. Evet. Peki. E, Mete'nin aslında geldiği yerden devamla Ali Saydam'a geçerek e, Sayın Genel Başkan'a da onun pas atmasını sağlayarak ilerleyelim. Emredersiniz. E, tabii ki mitingler yapılıyor, tabii ki halkta buluşuluyor. E, <gülüyor> fakat daha ziyade sosyal medyayı kullanıyor <gülüyor> Sayın Doğru. Kılıçdaroğlu. Doğru. Bunu bazen yiğitlerle yapıyor, bazen e, tek Doğru. başına yapıyor. Genelde işaret buyurduğunuz gibi mutfak konuşuyorlar. E, ne diyelim mutfakla yapı, dekoruyla demeyelim şimdi yanlış anlaşılmasın. Ama başka bir yönüyle bakarsanız da bir dekor, bir fon.
4: Hanımefendi anladım. eşine eşi hanımefendiyi de
0: alıyor. Ee, bazen onunla yapıyor. Ee, bu da sizin ilk bölümde söylediğiniz seçim kampanyası üst aklının bir ürünü mü? Kesinlikle. İki, neden e, sosyal medyayı %80 de sahayı %20 kullanıyor?
4: Bir çok daha Parazi ucuz. söyledim Orhan. Çok, çok doğru. Bir çok daha ucuz. Çok daha hızlı. Niye? Paraları mı yok? Hayır paraları var. Paraları şimdi anlatacağım nerelere harcadıklarını. Yani biraz deşelediğiniz zaman çıkıyor ortaya. Şimdi bir kere çok ucuz sosyal medya. Bir de katlanarak çoğalıyor. Yani bir bakıyorsunuz bir anda... Bu ucuzlukta bir ironi yok değil mi? Ya yok vallahi yok ya. Yani tamam. onu üretmek için... 3 kuruş 5 para veriyorsunuz video kaydına değil mi? O da işte normal bir onu, ışıklandırıyor. Onun yöneten de bir mekanizma var ama hocam. Işte. İşte onu demek istiyorum hocam. Sayın Başkanım. Bu, bu onun arkasında bir akıl var. O akıl diyor ki şimdi bu bunun üzerine gideceğiz. Yani siz, ben kesinlikle bunun tesadüf olduğunu düşünmüyorum ya. Şeyin. Asla değil. Efendim? Asla değil. Yani önce Kürtler sonra Alevilik sonra işte ve Yiğitler sonra bakalım ne gelecek şimdi. Yani o Mesela bakın şeyi kaldırmadı ya ya 100 milyar pardon 300 milyar dolar yatırım getirdim para da getirmiyor yatırım getiriyor yani 300 milyar dolar yatırım getirdim diyor doğru mu nereden ş- Şimdi, Londra'dan ama Londra, hangi para ne parası ne bilmiyoruz onları işte yoğun da söyledi ya ne dedi temiz para dedi temiz yatırım Sayın Genel
0: Başkan söylesin. Evet, evet. Bana söyletme şimdi.
4: Evet, Sayın Genel Başkan daha iyi biliyordur da. Şimdi bütün bu sorunuzun yanıtı bu e, sosyal medyada katlanarak çünkü etrafta e, klavye e, klavye var biliyorsunuz. Hiç herhangi bir harekete gerek yok. Onu WhatsApp grubunun devamına yayıyor veya retweet ediyor bilmem ne ediyor. Bu şekilde kartopu efekti yakalıyorlar. Şimdi bunu, e, bununla e, mücadele edilemez. Bunun bu mücadele, kendi trollerimizi kuralım, öyle yapalım, böyle yapalım da olmaz bu iş. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı şöyle yanıt, cevap veriyor. Her gün mutlaka Cumhurbaşkanı televizyonda çıkıyor ve çok önemli mesajlar veriyor oradan. Bir de bugün şeyi denedi, bana sorarsanız bu mitingde yapılması çok zor olan bir şey. Yanında ekranda... E, bu HDP'nin konuştuğumuz açıklamalarına ve oldu. aynen Sayın Başkanım çok güzel verdi ikisini. O da aynı şeyi söylüyor, o da aynı şeyi söylüyor. Bunu görsel olarak kanıtladı ama Manisa mitinginde, kol sıkıcı, devasa miting alanında, binlerce kişinin olduğu bir yerde bunu yapmak biraz teknik olarak zor. Televizyon programında bunu yapsak %100 etkili olur yani veya salon.
1: Toplantı. Burada da yapıyorlar bazen. Evet. Yapıyorlar evet <gülüyor>
4: yapıyor. Bunu böyle kullanıyor. Bu on tercüm başkanımızın tercihi de bu Ak Parti'nin e, tercihi de bu. Ama tekrar ifade edelim şimdi parayı ne yapacak? Parayı bana sorarsanız finanse ettikleri şeyler var kanallar var biliyorsunuz. Yani saymama gerek yok herhalde yani. üç dört tane böyle kanal var. Ne resmen finanse ediliyor ya belediyeler tarafından diye doğrudan diyor Cumhurbaşkanı Ak tarafından. Bir de en, embedded jurnalist dedikleri Amerikalıların iliştirilmiş e, gazeteciler var. E, nasıl iliştiriliyor bak vallahi merak ediyorum. Ben ilişmek <gülüyor> istesem mesela ne yapacağım? Nedim biliyordur belki yani. Ben iliştirilmek <gülüyor> istiyorum yani. Nedim Bey neden bilsin? Hayır hayır Neyim? bu <gülüyor> iliştirilmiş gazetecileri tanıyordur da orada. Ya ben iliştirilmek istiyorum. Ne yapacağım yani? <gülüyor> Bir kime başvuracağım abi? Bunlar nereden buluyorlar bunu? bunu
0: Fondaş değil mi bu bahsettiğiniz?
4: Evet, fondaşları <gülüyor> bahsediyorum. Paralar oraya gidiyor yani. İstihcacız, evet. değil mi? Hani sen eleştirilmek istesen yani nasıl? Eleştir-
2: Bize bizi ele- eleştiremiyor. <gülüyor> İktleri için zaten bu haldeyiz. Şimdi yani. <gülüyor> şimdiye kadar bu Bu evet. bir muhalif olmak çoktan.
1: 300 milyar adrese sordunuz ya. Hı hı. Kaynağını nasıldır? Evet, evet. Benim benim buradaki ilgi alanım parayı nereden bulduğu değil. Neden dışarıdan para buluyor? Ya yani, parayı veren
4: niçin için veriyor? Ne karşılığında veriyor? Bizim ne için değil. verirse versin. Bu Hem, millet,
1: bu devlet, bu ülke çok zengin bir ülke. Hem diyorsunuz ki kaynaklarımız çok geniş. Biz geldiğimizde ekonomiyi şöyle düzelteceğiz, böyle düzelteceğiz. Yani elin parasıyla ekonomi düzelecekse o zaman sizin burada iktidarda olmanızın bir anlamı yok ki. O burada iktidarda demektir. Kim parayı veriyorsa düdüğü uçalar. <gülüyor> Bir de ne, de bizim, hani nerede şey, bağımsız ekonomik? Bir de şöyle bir <gülüyor> bizim şey, buna özgür... etmemiz gerekmiyor mu? Atatürkçüyüm diyen, solcuyum diyen özellikle hani en anti-emperyalistik, bu emperyalistlerin parasıyla eğer bu ülkenin ekonomisi kalkınacaksa o zaman sen nasıl solcusun diye sorarım. Biz onun için diyoruz. Ne ezilen ne ezen, insanca, hakça düzeni ortaya koyduğumuzda karşılığını da koyuyoruz. Mesela bizim en önemli... Ee, ekonominin yeniden toparlanmasına ilişkin önerilerimizin başında mecliste arkasında koşacağımız husus büyükşehir yasasını değiştireceğiz, köyleri köylülere geri vereceğiz. O insanları yeniden üretimin içerisine sokacağız. Parayı kendimiz kazanacağız. Biz Ahmet'in Mehmet'in 300 bin liralık, 300 milyar dolarlık yatırımıyla ülkemizin kaynaklarını ve emek gücünü peşkeş çekemeyiz kimseye. Buna oy verilmez. Yani bu e, vade oy verilmez. Verilmemeli.
4: Bu bizim Yeni Şafak'ın attığı <gülüyor> başlık muhteşemdi yani. Asrın yalanı diye başlık atmışlar. Çünkü cumhuriyet tarihinde bize Türkiye'ye gelen yatırımın toplamı 267 milyar. O da zaten bunun işte 15 milyarı 2020 2002'ye kadar AK Parti döneminde <gülüyor> de 230 küsur milyar gelmiş yatırım olarak. Şimdi Cumhuriyet tarihinde toplam 300 milyardan az bir yatırım gelmiş Türkiye'ye. Sen gittin getirdim diyorsun. Yani bu ya hakikaten Betenin sorusu çok yerinde ya. Yani bu yalana, bu dolana, bu bu... Öyle işte, siyaset olmaz. Yani şeyi <gülüyor> e, e, e, silahlı kuvvetleri itibarsızlaştıran e, şeylere, narko devlet iddiaları, silahlı kuvvetlerle ilgili ortaya atılan iddialar. Yani işte ötekine maket, berikine oyuncak falan. Yok efendim doğalgazı aşağıla milli enerji politikasını ihtibarsal bunu. Ben
1: Karadeniz doğalgazının programına katıldım. Petrol Ofici Genel Müdürü orada bir sunum yaptı. O sahanın inşası için 22.000 fore kazık çakılmış. 22.000. Çünkü alüvyonlu bölge orası. Gerek
4: yokmuş o şu, Rusya'dan al.
1: Yani bu gözle ya. görünen bir hadise, fore kazıklarının uzunluğu 1500 kilometre. Yani ucuca eklediğinizde 1500 kilometrelik bir imalat. Şimdi bütün bunları gözümüzün önünde olan hadiseleri eğer yok sayarak siyaset yapacaksak, evet. insanların aklıyla alay ediyoruz demektir ve kendi kendimize, yani ülkemize kötülük yapıyoruz demektir. Biz ekonomi politikaları tartışalım. Elbette. Sizin en Ama baştan beri söylediğiniz söylediğiniz, Şimdi, tespit
4: ettiğiniz şeye uyuyor yani. 2-3 yıl sonra
1: Akyaka, e, Akkuyu Şey özür dilerim Akkuyu Termik Santrali'nde devreye alınacak bir e, aşaması. Bu büyük Güpler bir yatırım santral. değil mi? Evet. Bundan insan bir ülkenin insana utanç Peki mı?
2: onunla ilgili Gülüzer, Biçer hangi açıklamayı yapmıştı hatırlıyor musunuz? Geldikleri zaman Akkuyu ve Sinop'u kapatacaklarını söylemişlerdi. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani e, Türkiye enerjisinin, elektrik enerjisinin yüzde 10'unu evet, ürecek, karşılayacak olan, olan santralleri bağımlı kılmak, teslim etmek ki ve bölmek için Avrupa şey Avrupa Birliği yani. e, nükleer enerjiyi, yeşil enerji statüsünü alıp Fransa gibi ülkeler yeni santraller kurmak için e, hazırlık yapıyorlar. Çünkü Ukrayna Savaşı'ndan sonra. Ama senin CHP'nin gülüzer, biçer diyor ki Apkü'yü ve nükleer şeyi, Sinop'u kaldır. kim istiyor bunu? Bunu kim istiyor? Türkiye'yi enerjide dışa bağımlı kalmasını isteyen enerji baronları, evet. küresel baronlar istiyor. Diyor ki sen bizden borçlan, biz sana her şeyi yaparız. Bu bizim Türkiye'nin eski Türkiye düzeni böyle. NATO'ya, NATO'ya girişte Atatürk'ün ölümünden sonra, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Batı bizi aldı. Aynen borçla, borç yapısı içerisinde. Maşallah ya yardımcı. Tam oraya çünkü b- bütün bak, altyapıda borç, borç ekonomisiyle, çünkü ne diyor Kılıçdaroğlu? 300 milyar dolar neyle gelir sana? Bir getirip peşinde değil mi? Faiz. Hangi faiz? Kendi ülkesinin üzerinde real faizle gelir. İki, yatırım alanına gelir. Hangi yatırım alanlarına girer? Senin stratejik yatırım alanlarına finanse etmek için para vereceğinde der ki mesela ya şu İHA, SİHA projelerini bir gönderdik Hangi yapmadı? bilmem ne yapalım falan. Orada savunmadan da sizin o gemiye ihtiyacınız yok ki işte şuna da gere- ihtiyacınız yok. Biz onu zaten size veriyoruz ki öyle oldu. NATO bağlamında Türkiye ne zaman kendi silah sanayi gelişmek istese ya gerek yok deyip bize hurdaları kakaladılar. Ayrıca parça bağımlısı hale getirdiler ama Allah'tan bizim insanımız zeki onu terse mühendislikle ona karşı silah olarak kullanabildi. Kılıçdaroğlu Türkiye'ye bunu vaat ediyor ya bunu görmemek için hani körler gördü ama bir takım insanlar körler Kökün gördü yani. bazı insanlar Türkiye'de görmedi. Hala bunda boncuk arıyorlar ya ben inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Türkiye'yi nereye götürecekler merak ediyorum.
0: Yok hiçbir yere götüremez. Sosyal yani. medya kullanımıyla ilgili görüşünüzü ifade etmediğiniz Sahadan
1: çok orayı önemsemesi. Şimdi ben Ali Bey'e katılıyorum o konuda. Sosyal medya artık bundan sonraki süreçte de sadece siyaset alanında değil her sektörde birinci önceliği alacaktır. Çünkü iletişim çok önemli bir kavram. E, teknoloji de geliştikçe, bilim ve teknoloji geliştikçe bunlar daha da çok gelişecek. Çocukluğumuzda hatırlarsınız, Uzay 1999 filmi vardı. İşte saatte konuşurlardı falan. <gülüyor> e, ya derdik değil mi? Ama şimdi gerçek oldu. Bunu şu oldu. açıdan
0: sordum. Yanlış da anlaşılmasın. Bunu, yani sosyal medyayı hiç kullanmamak, yok saymak anlamında değil. Yani siyaseten de e, özellikle politik alan kabul edilen Twitter'da e, mesela şöyle bir şey gelişiyor Ya tamam Hayat sosyal medyadan ibaret değil. Bir çıkın pazara bakın. Bir gidin çarşıya bakın. Bu her iki taraf için de söylüyorum. Yani pahalılığı gözlemlemek için, soğanı yerinde görmek için e, ya da söylen, söylendiği
1: gibi olup olmadığını tespit etmek için yerinde Şimdi, görün. E, vatandaşın fakat, karşısına çıktığınızda bu biraz önceki bahsettiğimiz samimiyetsizlikleri çok rahat tespit eden, edebilen toplum kesimleri de var. Onlarla yüz yüze geliyorsunuz. Orada yaşanacakları göze alamıyorsanız eğer, hı hı. oturursunuz kameranın karşısından siyaset yapmaya çalışırsınız. Bunun başka izahı yok ki. Doğru. İşte geçen Adıyaman'a gittiniz değil mi? Orada vatandaşın tepkisiyle karşılaştınız. Ona da provokasyon dediler. Tamam provokasyon varsayalım ki öyle. Ben e, videoyu izledim e, Sayın Kılıçdaroğlu. Yani duayı tamamlamadan bıraktı gitti mesela. Elini yüzüne bile sürmedi. Şimdi öbür taraftaki bağırıyor Fatih'a okumayı bilmez diye. Ben bilmediğine inanmıyorum da. Yani bildiğini düşünüyorum ayrı bir şey. Ama o tip bir olayın olabileceğini öngörerek gitmiş olacaklarına ben e, kaniyim. Onlar onun olacağını biliyorlardı orada. Bundan nemalanmaya çalışan bir siyasi anlayış var. Tehlike burada işte. Neden Aleviyim diye e, açıklama yapmaya ihtiyacı hissetti de sonrasında türbeye gitti. Oradan birisi bağırsın. Sen madem Aleviydin cemevine git desin diye onu biliyor onlar aynı şekilde neden Adıyaman mesela Hatay'daki mezarlığa gidip de çiçek konulabilirdi burada toplumu karıştırmaya yönelik bir strateji var bunun hassasiyetleri de biliyor puzzle parçalarıdır bunlar çünkü diğer taraftan masanın öbür aktörü de diyor ki videosunu koymuş sunni değil mi? üstüne öyle yazmıştı sayın Davutoğlu Bizim siyasette birbirimizin Aleviliğiyle, Sunniliğiyle ne ilgimiz olabilir? Yani para kazanmanın Alevilikle, Sunnilikle ne alakası olabilir? Vatanı savunmanın Alevilikle, Sunnilikle ne bağlantısı olabilir? Yani Alevi ülkesini savunur, vatanı savunur, Sunni savunmaz mı demek istiyorsun? Ya da Sunni savunur, Alevi savunmaz mı demek istiyorsun?
0: E, Bu Sayın ilgi... Davutoğlu bir şey daha ekledi. Onu görmüşsünüzdür Ali Saydam. <gülüyor> o dün akşamki açıklamadaydı galiba. Zulmeden bir Müslümandansa adaletli bir kafiri tercih ederim yönetimde.
1: Ben duymadım bunu. Oh, yani Hakikaten. inanamıyorum sana...
4: yani.
0: Dedi ya ben şimdi bana öyle bir bakıyorsun uyduruyormuşum gibi. Oldum. Hayır uydurmuyorsun
1: mutlaka evet. da.
4: Yani ben şaşırdım şaşkın şey bakıyorum. Serhat. Efendim Meteyar'a.
0: Yokluğunu şey çok hissediyorum.
3: Bir ben bir şey söyleyeceğim. Bugün yani Önder Bey hariç iki tane katılımcınızın Türkiye'de yaşamadığına karar verdin. <gülüyor> Çok ne, güzel. Ne, hayır ne Nedim duymuş... ...ne Ali Saydam duymuş. İkisi de... ...son günlerde neredelerdi bilmiyorum yani. 10 günlük yok Nedim'in
0: yani. geç duymasının... E, ...yansımalarını... E, ...yarınki Twitter hesabından... ...izleyebiliriz. Kesinlikle Onların kesinlikle hepsini buldu şu ben an. Şey... Atamıyor sadece şu an. <gülüyor> Toplayamıyor yani yayında diye. <gülüyor> <gülüyor> ben
3: bir şey sorabilir miyim? Ee... Özellikle bu son günlerdeki tartışmayla ilgili olarak da e, sormak istiyorum değil mi? Çünkü Önder Bey biraz e, Sayın Genel Başkan girdi. Bir şey okuyacağım. E, diyor ki bu yıl içinde denizaltı gemilerini memleketimize yapmayı başardık. Hava kuvvetlerimiz için yapılmış olan 3 yıllık program, büyük milletimizin yakın ve şuurlu alakasıyla şimdiden başarımız sayılabilir. Bundan sonra seçim bütün tayarlerimizin ve motor motor motorlarının memleketimize yapılması ve harp sanayimizin de bu esasa göre iktishaf ettirilmesi iktiza eder. Hava kuvvetlerinin aldığı ehemmiyeti göz önüne tutarak bu mesaiyi planlamak ve bu mevzuyu layık olduğu ehemmiyetle milletin nazarında canlı tutmak lazımdır. Canlı tutmak lazımdır. Bakın ilginç olan şey şu. Bu bu konuşma Mustafa Kemal Atatürk'ün 1 Kasım 1937'deki Türkiye Büyük Millet Meclisi Açık Konuşması'dan bir bölüm. Ben size bir şey soracağım. Son günlerde çok tartışılan konulardan birisi olduğu için Önder Bey'e soruyorum. Ee, mesela bir e, Atatürk'ü seven, Atatürk'tü, Atatürk'ü felsefesi olarak e, ve ilkesel olarak kendi hayatının içinde bir parçası olarak görenler, Mesela bugünlerde sizde o atmosferi bildiğiniz için soruyorum. Mesela bugünlerde yapılanları, bugünlerde bu konulan hedefleri, Türk savunma sanayinin geldiği yeri nasıl görüyorsunuz? Ve bundan sonra eğer herhangi bir değişim olursa, bunu bana çok soruyor çünkü seçiciler, seçmenler. Herhangi bir değişim olursa Türkiye'deki savunma sanayinin akıbeti ne olur? Şimdi Türkiye... ben de size. Bir şeyci, vatandaş gözüyle bir siyasetçiye sormuş olayım.
1: Evet, Türkiye'nin bugün e, özellikle milli savunma sanayinde e, geldiği nokta, belki e, Cumhuriyet tarihinin Atatürk'ten sonraki dönemini ayrı bir dönem olarak tutarak söylüyorum, en yoğun ve en etkili boyutlara ulaştığı dönem. Bugünkü dönem bu. Ben bunu çünkü birkaç programda yerinde görerek e, bu düşüncelerimi paylaşıyorum. Eğer iktidar değişikliği olursa hasbel kader. Bunların hepsinin kapısına kilit vurulacağını zaten Ali babacan açık açık söylüyor. Bunların, bunlara harcanan paraların lüzumsuz para olduğundan bahsediyor. Oysa F35 projesini hatırlayın, Türkiye milyonlarca dolar, milyarlarca dolar parasını gömdü oraya. Adam hem projeden çıkardı, hem de paramıza çöktü yani resmen mafya gibi. Paramıza çökmüş bir devlet var karşımızda. Onun ötesinde bize sattığı F-16'ların ihtiyacımız olan parçalarını ya da modernizasyonla ilişkin blokaj koymuş bir emperyal sistem var karşımızda. Bugün buzdolabı aldığınızda arıza yaparsa garanti süresi içerisinde ya da sözleşme kapsamında gidip servisinden her türlü parçasını alabiliyorsunuz. Araba aldığınızda yine servisinde bunların hepsini bulabiliyorsunuz. Böyle bir olay... Ben gerçekleşmeyecek diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye artık bu noktada çağ atladı. Özellikle savunma sanayindeki atılımları ki savunma sanayinin çalışanlarının çok büyük tehditler altında bu görevleri yaptığını biliyoruz. Zaman zaman yaşadıklarımız da var, duyduklarımız da var. Ama Türkiye bu eşiği 14 Mayıs'tan sonraki süreçte bir kat daha artırarak, güçlendirerek yoluna devam edecek. O zaman bölgemizde daha etkili bir Türkiye'yi yaratmış olacağız. Bununla bizim milletçe inanmış olmamız gerekiyor. Bunun peşinde koşmamız gerekiyor.
3: Peki ben o zaman bir daha sorayım. Tam Sorumu net olarak soramayabilirim. Soramamış olabilirim. Türk milliyetçisi, Atatürkçü, vatansever birisinin bu söylemlerin karşısında söylem ürettiğinde cevabı sizce ne olur? Yani bu söylemleri söyleyenlerin eğer toplumdan büyük bir tepki geleceğini bilse bunları yapmaması lazım veya bu konularla ilgili bu söylemleri bulunmaması gerekiyor. Ama bu söylemler arttırarak, dozaj da arttırarak devam ettiriliyor. İşte bu noktada. Bu sessizliği neye yorumluyorsunuz?
1: Toplumun te- sessizliğinden bahsediyorsunuz. Evet, evet. Ben toplumun bunla, bunlara... hem de
3: bu, bu üslubun Gittikçe arttırılmasını çünkü yani çünkü hiçbir siyasetçi toplumun karşısına e, karşısında olan bir görüşü bu kadar net savunamaz Ben toplumun destek... Topluma rağmen bunu yapamaz oluyorlar. diyor yani. Yapamaz diyorum.
1: E, zaten yapamayacak. Ben yarar. Yani. Ama söylüyor. Söyleyebilir. Söyleyebilir ama bunlar toplumdan destek bulmazlar. Bakın biz Demokratik Sol Parti olarak bir milyon... Nutuk Bastırı dağıttık. Ben hatta ondan bir not aldım da ona bakıyordum. Ve herkesin günde bir kere Atatürk'ün gençliğe hitabesini okumasını salık veriyorum. Buradan. Her gün sabah kalktığında nasıl bir duayla başlıyoruz bir ayetler kürsü okuyorsak Atatürk'ün gençliğe hitabesini günde bir kere okumamız lazım. Bakın Atatürk ne diyor biliyor musunuz? Bu... E, nutkun sonunda değerlendirme başlıklı kısmında bugün diyor ulaştığımız sonuç yüzyıllardan beri çekilen ulusal yıkımların yarattığı uyanıklığın ve bu sevgili yurdun her köşesini sulayan kanların karşılığıdır. Bu sonucu Türk gençliğine emanet ediyorum diyor Atatürk. Ve ben inanıyorum ki Atatürk'ün bu emanetine Türk ulusu sahip çıkacaktır ve bugüne kadar da çıkmıştır bunlar kalkışmalar olacaktır darbe girişimleri olacaktır saldırılar olacaktır 1937 yılındaki hadiseden bahsettim biraz önce değil mi Şeyh Said ayaklanmasından devletin bunu nasıl bertaraf ettiğinden şimdi bağıranlar çağıranlar oluyor işte acılar yaşadık falan sen şimdi vatanına hainlik yapıyorsan ihanet ediyorsan devlet bunun gereğini yerine getirir nasıl Grip olduğumuz zaman antibiyotik alıyorsak, devletin antibiyotiği de budur. PKK terörüyle 40 yıldır mücadele ediyoruz. Bunu besleyen bir küresel emperyal sistem var. Açık açık hatırlayın. Şimdi dikkat ederseniz Fransa'da PKK'lıları tutuklamaya başladılar. Daha dün Mitterrand'ın eşi gelip Bekaa Vadisi'nde Abdullah Öcalan'ı ziyaret edip onlara hem lojistik hem de maddi destek... E, psikolojik destek vermiyorlar mıydı? Hı. Veriyorlardı. Bunların desteğiyle onlar bugüne kadar geldi. Kararlı bir devlet duruşu terörü en kısa zamanda bitirecektir. Ben buna inanıyorum. Ecevit'in iktidarında hatırlayın Suriye sınırına gidildi. Nedendi? Bu adam buradan çıkmazsa savaş sebebi sayarız dedi. Ve bir daha dikiş tutmadı. Peki. Son geldiği yer İmralı adasıdır. Hı. Bunun mutlak surette ben e, tekrar edeceğini ve bu terörün Önümüzdeki süreçte tamamen ettirileceğine inanıyoruz. Yavaş yavaş sona Şimdi... yaklaşıyoruz. Nedim Şener'e şunu soracağım. Ee, 6-7 evet.
0: dakikamız kaldı. Ee, o konsolidasyon, yani işte tip, yeşil, sol vesaire, Senin kabirinde YSP, Pervin Bulda'nın son açıklaması. Ee, bizim dışımızda vereceğiniz her oy, bizim dışımızda vereceğiniz her oy AK Parti'ye yarayacaktır diyor. Şimdi bu tipte vesaire rahatsızlık oluşturdu. O konsolidasyon niye kaybolmaya başladı sence?
2: Şimdi e, mecliste 100 milletvekiline ulaşmak için böyle bir çabalar var. E, PKK'lı Selahattin Demirtaş hapishaneden o hedefi zaten parti programı çerçevesinde deklara etmişti. 100 milletvekili hadi gençler falan filan diye. Ama e, tip e, kendi bazı bölgelerde gireceğini e, açıklayınca tabi bu sayının 70-80'lere kadar düşme ihtimali var yani öyle ki e, tipe oy verenlerin verdiği zaman barajın hemen üzerine ya da hemen altında bile kalabileceği tartışmaları var o endişe kaplamış durumda yani o Kılıçdaroğlu'nu da vermek istedikleri taahhüt de gerçekleşmeye de bilir ama tabi ittifak çatısı altında oldukları için o baraj sorunu aşılmış oluyor ama e, ilginç olan şu ne diyor? Bize e, vermediğiniz her oy AKP'ye yarıyor. Bu çok tanıdık gelmedi mi? Siz Kılıçdaroğlu'nu veya muhalefetteki bu FETÖ, PKK ilişkilerini eleştirdiğiniz zaman aldığınız ilk tepkine muhalefete muhalefet etme. AKP'ye yarıyor. Aynı ağız. Yakında, çok yakında e,
0: Muharrem ediyorlar ya bu vebali nasıl ödeyecek? Tabii.
2: Yakında Tiplileri de AKP'li ilan edebilirler. Sarayın solcuları falan diye de <gülüyor> yaftalayabilirler. Fena Çünkü ya. kafa öyle çalışıyor. Yani kafa ya bu burada bir hareket var. Kendilerince güveniyorlar. Milletvekili çıkarmak istiyorlar. Beni ilgilendirmiyor. Çıkarsın çıkarmasın Umurumda da değil. Ne söyledi de çok beni ilgilendirmiyor. Ama Muharremi mesela aynı kafa öbür tarafta da var. Muharremince çıkıyor. Ya da e, Önder Beyler bir karar alıyorlar. Öyle yapamazsın. Nasıl yapalım? Şöyle yapın, şöyle yapın. Yok öyle yapmazsak o zaman AKP'lisin. Peki sen bölücüsün, sen teröristsin. Çıkıp o partinin... bir oy bana, bir oy HDP'ye tabii, diyen tabii,
1: kimdi? Tabii ya? tabii tabii. Yani kadar.
2: İlginç olan o. Çıkıp da birisi o, o partiden, o tipten veya o çevreden diyemezler. Ağızlarını açamazlar. Sen ne diyorsun ya? Ne AKP'ye yaraması? Biz işte kendi ideolojimiz, sosyalist dünya görüş çerçevesinde şunu şunu yapacağız... Nefsi müdafaa yapabilirler mi? Yapamazlar. Yaparlarsa dillerini keserler onların. Oradaki solcu geçinenler devlete terörist diyor. Hükümete çete diyor. Yargılayacaksınız diyor. Aha da sana PKK'lı Pervin Buldan AKP'liye yarıyor diyor. Sana AKP'li diyor. İki laf etsene onlara. Hani şey ee, o tipte görevli var ya elemanlar devlet terörist bunlar terörist, işte bilmem ne yapma yakacağız, yargılayacağız falan al sana işte PKK'lı hadi iki lafet et bakalım cesaretin varsa dilini keserler ama devlete terörist diyebilirsin, o kolay bu ülkede Dev, terörist dediğin devletten maaş da alırsın, dokunmazından da yararlanırsın, pasaport cepte kırmızı plakalı arabaya da alırsın 3 kişiye de plaka dağıtırsın danışmanlara da maaş verirsin ölene kadar da sağlık şey giderlerinde karşılanır ama devlet terörist, al sana terörist AKP'li diyor, hadi iki laf et bakayım, göreyim senin solculuğunu, sosyalistliğini, o kahraman, o cevvalliğini cesaretini. Eseri olmaz, eseri. PKK adamın canını okur. PKK bizi tehdit ediyor mu? Biz konuşuyoruz. Hadi onlar söylesinler PKK'ya, iki laf etsinler. Bir gün olsun o tiplilerden, çünkü hepsi PKK'nın kanatları arasında gidip önlerinden maymun gibi muz koydular. Muz, masalarına muz koydular, fotoğraflarına bakın. Maymun gibi karşısına oturtup sonra da milletvekili listesine onay verdiler bu adamların. Ondan sonra aylarca onlarla, yıllarca onlarla kol kola gezdiler. Devlete terörist dediler, her şeye evet dediler onlarla beraber. Şimdi de konuşuyorlar. Hadi çıkın solcusunuz, sosyalistsiniz. Ortalığı kasıp kavuruyorsunuz değil mi? Şurada yap- keseriz, burada yargılayacağız. Hani ne Barış Atay falan ne diyordu? Kaçmayın yargılayacağız. Hadi iki lafet bakalım PKK'lılara. Bak seni yaftalıyorlar. Ben sana desem ki sen AKP'lisin, sarayın solcusun desem, o bir kampanya yürütürsün sosyal medyada değil mi? Trend topik yaparsınız. Hadi Pervin bundan iki laf edip bakalım. oy verirsem
0: AKP'li oluyormuşum desem.
2: Mesela, vermeyin arkadaşlar AKP'li diyecekler bize falan desem. Bunlar AK, bunlar belki de sarayla anlaştılar Şimdi. belli değil ki. Şöyle diyeyim bakın, bunlar demiyorlar mı her şeyde bu komple teorisini? Belki de tipliler sarayla anlaştılar. Sarayın solcuları para verdiler. Size para verdiğini söylemedi mi sarayını evet. verdiler? Sahirden Akinan belki de yarın açıklama yapacak. Diyecek ki tiplerde de saray para vermiş. HDP'nin oylarını bölsün diye. Şimdi bu Olamaz mı ya? Böyle alt, saçma bir teoride gerçekleşiyor.
1: Yani? Altılı masa yapısının seçimi alamayacağının göstergelerinden bir tanesi bu. Bu şimdiden seçimi kaybetmelerinin suçlusunu yaratmaya çalışıyorlar bir taraftan. Onun için saldırıyorlar mesela. Hı-hı. Sayın İnce'ye tabii. de bu şekilde saldırıyorlar. DSP'ye de bu şekilde evet. saldırıyorlar. Bizim hem partimize hem bana. Her türlü hakaret, her türlü aşağılama, her türlü tabii, iftira tabii. bunun için yapılıyor. Ama biraz önce de söyledim. Korkunun necere faydası yok. Biz kurulduğumuzdan beri bir tek şey söylüyoruz. İki gücümüz var. Birisi halk, birisi hak. Bunun önüne hiç kimse geçemeyecek. Bu önümüzdeki dönemde de bu 14 Mayıs seçimlerinin Sonrasında asıl sorunlarımız bizim ekonomide, so, e, sosyal ilişkilerimizde, evet. dış ilişkilerimizdeki büyük sorunların çözülmesi gerekiyor. Sonrasında nasıl bir var.
4: şey bekliyorsunuz DSP için? Sonrasında nasıl bir görev bekliyorsunuz da ne, nasıl pozisyon almayı düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle, yani alacaksınız bu, bu sorunların çözümü kazanırsa... için
1: DSP olarak biz parlamentoda devlete her türlü desteğimizi vereceğiz. Ekonomi politikalarda yapılan yanlışları mutlaka ortaya koyacağız. Çözüm önerilerimizi zaten ta 2020 yılında hazırladığımız e, kitapçıklarla biz Cumhurbaşkanı'na Ekonomik da, yol haritalarını Hepsini vermiştik. Evet. Biz, bu, biz bunlardan vazgeçmiş değiliz. Biz emekten yana sol bir partiyiz. Biraz önce söyledim milliyetçiyiz, vatanseveriz eyvallah. <gülüyor> Ama biz bir sol partiyiz. Bu liberal ekonomilerin ortadan kaldırılmasına yönelik çabamızı orada göstereceğiz. Onun için söylüyoruz zaten devletin başından mutlak surette bu dönemde Tecrübenin olması gerekiyor. Bizim macera arayacak bir lüksümüz yok. Ben bazen soruyorum. Vaktimiz işte, de yok. Vaktimiz de yok. Ee, seçmenlerle biz e, hani arazi deniliyor ya, toplumun içerisine çıktığımızda adam diyor ki ben e, Tayyip Erdoğan'a oy vermeyeceğim. E, kılıçta, Kılıçdaroğlu'na da verme. E, kime vereceksin? İşte diğer adaylardan. Ya da sana vereceğim. daha gitmeyeceğim diyor. Gibi. Böyle bir lüksümüzün olmadığını ben iddia ediyorum. Bu dönem ismen e, karşılaştıracak olursak e, AK Parti, CHP, DSP meselesi yok ortada. Türkiye'ye mi oy vereceğiz? Amerika'ya mı? <gülüyor> Tam bağımsız ve bölünmez bir Türkiye'ye mi oy vereceğiz? Yoksa özelliklerin olacağı ya da kantonların oluşacağı, federasyonların oluşacağı bir Türkiye için oy kullanacağız? Bu kriterde biz sandığa gitmek durumundayız. Onun için önümüzde ciddi bir Yapı var, devlet yapısı var ve bunu kararlılıkla götüren bir cumhurbaşkanı var. Hiç tereddüt etmeden, özellikle solcuların ve milliyetçilerin, özellikle söylüyorum bunu, solcuların ve milliyetçilerin Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermesi gerekiyor ki 15 Mayıs'tan itibaren Türkiye o ikinci yüzyıl dediğimiz cumhuriyetin ikinci yüzyılı dediğimiz sürece emin adımlarla başlamış olsun. Kendine özgüvenli tam olarak tesis etmiş olsun. İşte o zaman bakalım bizim İHA'mıza, SİHA'mıza, milli e, gemimize gemimize laf edenler ne kadar edebilecekler. Ben inanıyorum ki bundan sonraki uçak gemisi f 16ların inip kalktığı uçak gemisi olacaktır.
0: Peki. Çok Sayın
1: Genel Başkan süre bitti. Çok teşekkür ediyoruz. Çabuk bitti. <gülüyor> Katıldığınız
0: için sorularımızı ben teşekkür üçtenlikle ediyorum. cevapladığınız için Ali Saydam, Nedim Şener ve Mete Yarar. Size de çok teşekkür ediyoruz efendim. Programa katkı Mete Bey sağlık. haftaya stüdyoya bekliyoruz. İnşallah gelirse bekliyoruz. Ee, önümüzdeki hafta yeniden birlikte olmayı umuyoruz efendim net bakışta. Hoşçakalın, iyi geceler.